0: Za chwilę wysłuchacie mojej rozmowy z doktorem Wojciechem Paczosem, który pracuje na Uniwersytecie w Cardiff, współpracuje z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz współtworzy grupę ekspercką o nazwie Dobrobyt na pokolenia. Zaprosiłem doktora Wojciecha, bo chciałem, żeby przełożył z języka ekonomistów na ludzki, to co dzieje i będzie się działo z rynkami światowymi, a innymi słowy, to co dzieje się i będzie się działo z naszymi pieniędzmi, z naszymi przyszłymi emeryturami, z naszą przyszłą pracą. Wydaje mi się, że jest to jeden z naprawdę najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, a do tego jest dobrze zorientowany w obecnej sytuacji, więc to nie jest najbardziej śmieszkowa rozmowa, nie jest najbardziej śmieszkowy odcinek imponderabiliów w historii, to na pewno. Ale wydaje mi się, że jest to jeden z ważniejszych, bo nawet jeżeli nam się wydaje, że ekonomia to jest coś, co jest gdzieś daleko od nas, nie mamy na nią wpływu, to jednak warto zrozumieć, co się teraz z tą ekonomią dzieje i co się z nią będzie działo w przyszłości, ponieważ to realnie będzie miało na nas wszystkich wpływ. I Wojciech naprawdę w bardzo ludzki sposób potrafi te zawiłości tłumaczyć. Także... Zapraszam. Miłego słuchania. Dzień dobry, Wojciechu. Bardzo się cieszę, że że się spotkaliśmy i będziemy rozmawiać o rzeczach, na których się tak bardzo nie znam, więc pomocna dłoń w tym dziwnym czasie będzie absolutnie niezbędna. Ty się mocno już zajmujesz i mocno się wkręciłeś w ogóle w opowiadanie o tym, po pierwsze, jak obecna sytuacja związana z kryzysem koronawirusowym na świecie dotyka nas, ale też... Zajmujesz się czymś, co pewnie za chwilę będzie tematem numer jeden, kiedy już opanujemy te kwestie szpitalne i zdrowia, czyli ekonomia, no bo w tym, jesteś, w tym jesteś specjalistą. I dlatego coś, od czego chciałem zacząć i jak się przygotowaliśmy do tej rozmowy, to, to było to u mnie takie, nie wiem, jakaś, jakoś taka pierwsza myśl, mianowicie, czego uczy nas historia pod kątem ekonomii, czego uczą nas poprzednie kryzysy, które były... Inne, podobne i na ile, właśnie bazując na danych historycznych, możemy w ogóle przewidywać, czy osoby takie jak ty mogą przewidywać, jak się będzie rozwijał kryzys i jak się będzie stopował kryzys ekonomiczny?
1: Tak, to zacznę od razu od odpowiedzieć na Twoje pytanie. Nie jestem historykiem, więc o historii będziemy mówili mniej. Mhm. niż o ekonomii i za chwilę postaram się bardziej dokładnie wyjaśnić. Tak, ale tą, to, to ja tą tylko też to też
0: doprecyzuję, że chodzi mi o historię pod kątem oczywiście ekonomicznym. Jasne, tak?
1: jasne, jasne, jasne. Wielkie dzięki w ogóle za zaproszenie i, i pozdrawiam dzięki że słuchaczom, że jesteście z nami. Faktycznie jakby ta, ta potrzeba mówienia o tym, co się w tej chwili dzieje i o tym, co ekonomia ma do, tej, do powiedzenia na, na, na ten temat ostatnio bardzo, bardzo wzrosła. To jest mój pierwszy występ na YouTubie, zobaczymy jak pójdzie. Będzie bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że, jestem, że jestem z Wami, ale jakby tą ekonomią zajmuję się faktycznie już od, od, od dłuższego czasu. Jestem wykładowcą w, e, uczelnianym, a, a rok temu, trochę ponad rok temu, półtora roku temu, razem z wykładowcami e, uczelnianymi Polakami, którzy mają doktoraty zagraniczne którzy pracują za granicą i, i też w Polsce, założyliśmy taką grupę e, ekspercką, e, taki think tank, który nazywa się Dobrobyt na pokolenia, jesteśmy w internecie, jesteśmy na Facebooku, na Twitterze, zapraszam serdecznie, tam staramy się tłumaczyć e, e, jak działa ekonomia, co ona nas uczy i, i, i w jaki sposób wykorzystać te narzędzia ekonomiczne do tego, żeby naprawiać e, otaczającą nas, nas, nas e, rzeczywistość. W tej chwili tych narzędzi potrzebujemy bardzo, one są bardzo pomocne, one są, one są bardzo przydatne w tej chwili. Jak się te narzędzia buduje, bo właściwie o to zapytałeś, e, czego, czego nas uczy historia, czy czego nas uczy ekonomia. Właśnie historia mniej. w, w ekonomii. Cały trik, cały bajer polega na tym, że staramy się zrozumieć rzeczywistość, w tym sensie, że staramy się zrozumieć mechanizmy, które tą rzeczywistością rządzą i to nie jest łatwe. To jest nauka społeczna, więc to nie jest nauka ścisła, tak jak fizyka czy tak jak chemia, gdzie jeśli odkryjemy pewną zasadę, to mamy pewność, że ona działa. W ekonomii staramy się trochę wzorować na naukach ścisłych, staramy się wzorować na fizyce, więc staramy się odkrywać takie uniwersalne zasady jak prawo grawitacji. Ale te uniwersalne zasady są o tyle prawdziwe, o o ile działają poprzez decyzje ludzkie. Bo ekonomia to jest nauka społeczna, to jest nauka o sumie wszystkich decyzji, wszystkich podmiotów gospodarczych, wszystkich firm, wszystkich ludzi, rządów. Dlatego jest to dosyć skomplikowana materia, dlatego nam zajęło parę lat, zanim założyliśmy tą grupę, bo musieliśmy mieć pewność, że właściwie cokolwiek rozumiemy z z tej ekonomii. Więc jak mi zadałeś pytanie, powiedziałeś na początku, że nie nie bardzo się znasz na tym temacie, to ja się zacząłem zastanawiać, no dobra, ale czy właściwie to ja się znam na tym temacie? Nie mam tej pewności, nie mam tej, no to to jakby ta ta naukowa ciekawość, ta naukowa niepewność jest tutaj bardzo wskazana. Ale nie historia, tylko, tylko te mechanizmy. I ta historia, do czego nam jest przydatna, to są dane. Po prostu zbieramy, 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 zbieramy dane. I te mechanizmy, które staramy się odkryć i staramy się zrozumieć, muszą do tych danych pasować. To znaczy, jeśli... Ja proponuję mechanizm e, i mówię, mam nowy, nową teorię, to nie jest wielka teoria, to nie jest teoria mhm. grawitacji, to jest teoria, która wyjaśnia jakieś zjawisko, mówię, to jest zjawisko, e, widzę je w danych i do tej pory nie mamy dobrego wyjaśnienia tego zjawiska, ja proponuję następujący mechanizm, działa to tak, tak, tak i tak, e, pasuje do tych danych, wyjaśnia to zjawisko, e, jak już zrozumiałem to zjawisko, to mogę powiedzieć, dobra, a teraz gdyby coś się zmieniło, gdyby rząd zachował się inaczej, Gdyby wprowadzić inną regulację, która sprawia, że ludzie się zachowują trochę inaczej, to co by się zmieniło? I to jest, wydaje mi się, nie wiem czy to jest zrozumiałe, ale to to pytaj mnie, to wydaje mi się w takim najprostszym skrócie jest to, czym się staramy zajmować w ekonomii, rozumieniem świata.
0: No właśnie, bo to jest, bardzo trafnie powiedziałeś, a a, a ja się też złapałem na takiej myśli, że przecież ekonomia to nie jest... Tak jak w fizyce, inaczej, tak jak w fizyce nie ma emocji, nie ma miejsca na emocje, bo prawa fizyki działają bez bez związku z uczuciami i moim sentymentem do prawa grawitacji, ono po prostu zawsze tam jest, o tyle w ekonomii właśnie te emocje mają ogromne znaczenie i i dlatego bardzo często wydaje mi się, że to też może powodować jakąś taką frustrację ludzi, którzy nagle... Dziwią się, że no ale halo, mówiono, nie wiem, frankowicze w Polsce, tak? Mówili, że no tutaj będzie inaczej, jest inaczej i dlaczego to nie zostało przewidziane w jakimś... Właśnie tutaj się pojawiają takie określenia z nauk ścisłych w modelu ekonomicznym, w czymś, w czymś takim, co, co wydaje się, że powinno być z betonu, a bardzo często, bardzo często nie jest. Więc to, to, jest, to jest bardzo interesujące, ale z drugiej strony wydaje mi się, że no ja pamiętam jeden kryzys ze swojego życia jakiś, który podczas którego już byłem powiedzmy dorosły, czyli ten z 2008 roku. I zastanawiam się na przykład, tak bardzo luźno myśląc, czy tego typu sytuacja, która się działa lekko ponad dekadę temu, a jej skutki praktycznie były do do, do połowy lat po 2010 roku, czy to z twojej perspektywy ma jakieś znaczenie? Czy dane z tamtego kryzysu na teraz mają jakieś znaczenie?
1: Tak, dlatego żeśmy się bardzo dużo nauczyli po tym kryzysie. I teraz próbuję poskładać myśli. Po pierwsze nauczyliśmy się coś o systemie finansowym. Wcześniej, przed tym kryzysem, system finansowy to jakby ekonomiści zajmowali się gospodarką realną. I teraz podzielmy sobie gospodarkę na część realną i część tak zwaną nominalną. Część realna to jest po prostu produkcja, konsumpcja. To są te twarde rzeczy, które gospodarka wytwarza, ona produkuje, my produkujemy dobrej usługi, kupujemy te dobrej usługi, mamy pracę, nie mamy pracy, jest bezrobocie wzrasta produkt, spada produkt, wzrasta bezrobocie, spada bezrobocie. To jest ta część realna, prawda? Oprócz tego zajmujemy się jeszcze cenami, inflacją, bo zrozumieliśmy, że ten wpływ cen na, na różne decyzje właśnie podmiotów gospodarczych jest niebagatelny, jest istotny i, i, i to może dużo zmienić w alokacji zasobów, bo tak się też mówi o mhm. ekonomii, nauka o, aloka- o alokacji zasobów. Natomiast nie, nie bardzo się zajmowaliśmy systemem finansowym. On był po prostu jednym z takich rynków, który, którego zadanie było pośredniczenie w transakcjach. I o ile te transakcje się odbywały, to jakby okay, no jest pośrednik pomiędzy tymi transakcjami, prawda? No, pomiędzy wieloma transakcjami jest pośrednik, ten pośrednik był pośrednikiem pomiędzy wieloma transakcjami, ale generalnie to wszystko działało, nie miało większego związku. Okazało się, że tam w tym systemie się zaczynają dziać różne rzeczy, są różne efekty zewnętrzne, jest różna asymetria informacji, są różne takie ograniczenia, które sprawiają, że rzeczywistość jest inna niż ten model, w którym ten system nie ma znaczenia. To jak działa pośrednik nie ma znaczenia. Okazuje się, że ma znaczenie to jak działa pośrednik, ten pośrednik może odciąć od kredytu, w jakich sytuacjach może odciąć z kredytu, jak odcina od kredytu, to trzeba coś z tym zrobić, może na przykład trzeba sprzedać dom, jak zaczynamy sprzedawać dom, wszyscy inni zaczynają sprzedawać domy, wtedy ta cena tych domów spada, wtedy jesteśmy jeszcze biedniejsi, zaczynają się różne spirale. Różne mechanizmy wchodzą w w grę, różne mechanizmy zaczynają działać i myśmy po 2008 roku, mówię jako jako dziedzina nauki, jako ekonomia, bardzo dużo się nauczyli o tych mechanizmach. Potrafiliśmy je skwantyfikować, czyli ubrać w liczby i ubrać w równania, potrafiliśmy je wsadzić w te nasze modele i zrozumieliśmy co się stało, to nie było proste zrozumienie tego, co się stało. Musiałbym wyciągnąć notatki, żeby ci teraz dokładnie powiedzieć. Okay. Ale, ale zrozumieliśmy, że te problemy w systemie finansowym mogły się bardzo mocno przekładać na, na gospodarkę realną. I również nauczyliśmy się, jak z, tym, jak z tym sobie radzić. Na przykład nauczyliśmy się, że bardzo istotna jest ta reakcja tzw. polityki fiskalnej. Czyli, czyli wsparcie rządów w takich sytuacjach działa bardzo dobrze, bardzo mocno. Nie widzieliśmy tego wsparcia rządu w Europie, widzieliśmy je w Stanach i z tego się nauczyliśmy, że są różnice w reakcjach w Europie, dlatego że poza kryzysem finansowym, był jeszcze kryzys zadłużenia, więc państwo miało związane ręce, nie miało z czego wydawać. Druga rzecz, którą się nauczyliśmy, to że nie wolno oszczędzać w kryzysie. Tego bardzo boleśnie doświadczyła Grecja, bardzo boleśnie doświadczyły Włochy. To było połączenie dwóch kryzysów niewydolności systemu finansowego i problemu zadłużenia. Zdecydowano, że skoro jest problem zadłużenia, to trzeba ten problem zadłużenia w pierwszej kolejności rozwiązać poprzez oszczędzanie. Okazało się, że oszczędzanie obniża jeszcze aktywność gospodarczą i powoduje narastanie, a nie zmniejszanie problemu zadłużenia, bo ten dług do PKB rośnie, dlatego że PKB spada.
0: Zatrzymajmy się przez chwilę na tym oszczędzaniu, bo to jest bardzo ciekawe. To mm, też... To precyzuj może y, z twojej strony, jak, y, jak czy, co rozumiesz przez oszczędzanie, tak? bo na pewno teraz to, co możemy <grym zaobserwować <grym wszyscy, to jest y, fakt, że ludzie, którzy y, siedzą w domach, y, mają czy nie mają pracę, uprawiają pracę zdalną czy nie, prawdopodobnie skupiają się, jeżeli idzie o wydawanie pieniędzy, na najpotrzebniejszych rzeczach, bojąc się, będąc absolutnie niepewni tego, co, co będzie i właśnie pod kątem pracy później i pod kątem tego, ile oszczędności im zostaje. Więc jakby to jest ta najbardziej dotykająca wszystkich sfera. Ale pewnie ty mówisz też w ogóle o oszczędnościach na poziomie rządowym, tak? I firm.
1: Na poziomie całej gospodarki. Mówię mówię tutaj na poziomie oszczędności gospodarki całej narodowej. I to jest bardzo ważne pytanie, które zadałeś i słusznie, że oszczędzamy i słusznie, że oszczędzasz i ja też oszczędzam. To jest naturalna reakcja. To jest zupełnie naturalna reakcja. I tutaj pojawia się bardzo wyraźne rozróżnienie tego, czym jest makroekonomia i dlaczego nie wolno przykładać różnych e, takich kal, kalk, e, że e, o ekonomię należy dbać jak o swoją rodzinę, należy oszczędzać i tak dalej, i tak dalej. Często tak mówimy, c- często to jest bardzo takie mm, barwne porównanie, prawda? że tak jak dbamy o budżet domowy, tak samo należy dbać o budżet całej gospodarki i tu jakby nie ma różnic. No I okazuje się, że są różnice, bo jak zaczynasz oszczędzać w swojej rodzinie, twój budżet domowy to to są to zwiększasz oszczędności, to z tego powodu nie stracisz pracy. Mhm. A gospodarka jak zacznie oszczędzać, to, to może doprowadzić to do zwiększenia bezrobocia. Dlatego, że działają bardzo silne efekty zewnętrzne. Otóż jak zaczynamy wszyscy oszczędzać, to przestajemy wydawać. To jest prawda. Jak przestajemy wydawać. W tej chwili sytuacja mamy zupełnie nadzwyczajną, więc to nie jest dobry moment, żeby analizować te mechanizmy, ale nawet w tej sytuacji nadzwyczajnej, wyobraźmy sobie, że mieliśmy robić remont. Może nie zrobię tego remontu, teraz zaczekam, może zrobię go za rok. Teraz jeśli wszyscy o tym pomyślą, to firmy remontowe zaczynają padać, chociaż mogły robić remonty. I to jest właśnie ten efekt niepewności, że tak naprawdę jak zaczynamy oszczędzać, to spada tak zwany popyt w gospodarce, czyli chęć robienia zakupów. Jak spada popyt, spada chęć robienia zakupów, to zaczyna się zwijać podaż, czyli możliwość sprzedaży tych dóbr i usług. Te firmy przestają mieć klientów i zaczynają padać. Jak zaczynają padać, to się zwiększa bezrobocie i, i od tego oszczędzania, od tej, to się w ogóle nazywa paradoks zapobiegliwości. Jeśli cała gospodarka zaczyna być zapobiegliwa, to paradoksem jest to, że wpada w recesję.
0: Ja widziałem to w formie, parafrazę tego, o czym mówisz, widziałem w formie takiego mema, um który brzmiał mniej więcej tak. Jakie to zabawne, że kiedy w czasach kryzysu zaczniemy kupować tylko najpotrzebniejsze... Jak to zabawne, że jeśli w obecnej sytuacji zaczynamy kupować tylko najbardziej potrzebne rzeczy, to nagle mamy kryzys gospodarczy. Tak,
1: tak, tak. Ja też to widziałem, ale tutaj akurat z dystansem do tego podchodzę, bo w gruncie gruncie rzeczy to jak popatrzymy na nasze budżety, to większość rzeczy, które kupujemy jest nie do końca potrzebna. Rolnictwo to jest 6% gospodarki, może 7%. De facto rolnictwo jest nam potrzebne, żeby przeżyć. Cała reszta to jest zbędny luksus. I ten remont też. Tak. No ale dlatego się rozwinęliśmy, dlatego... W ten sposób mierzymy poziom życia, tak? Jakby na co możemy sobie pozwolić. Wakacje to zbędny luksus, ale Aha. jeśli możemy sobie jeździć na wakacje, znaczy, że żyjemy na wyższym poziomie niż wtedy, kiedy nie mogliśmy. Więc to jest jak najbardziej pożądane, że, że zaczynamy kupować nie, niekoniecznie najbardziej potrzebne rzeczy. No i w normalnych czasach, yy, tak, cieszmy się z tego.
0: Jasne. I, i jakby
1: dbajmy, dbajmy o to, żeby, żebyśmy te możliwości mieli.
0: A jak rozumiesz z perspektywy właśnie ekonomicznej jednak taką dysproporcję, która się teraz będzie tworzyła, czyli mamy po jednej stronie tej gorszej, tej bardziej poszkodowanej wszystkie biznesy, które albo zostały zastopowane przez rozporządzenia Aha. na poziomie państwa, tak, czyli zamknięte restauracje, zamknięte bary, coś co zero-jedynkowo traktujemy, tak? Po prostu nie ma w tym momencie żadnego przychodu. Kontra te... Po środku jesteśmy my wszyscy, którzy próbujemy coś tam robić i i jeszcze jeszcze sobie to daje radę, a po drugiej stronie mamy te działki, które nagle zaczynają notować zyski, które wcześniej nie były możliwe, bo albo się szybko przebranżowili, albo po prostu te materiały, które produkują, są potrzebne i one zaczynają gromadzić pieniądze. Czy to jednak nie jest tak, że Trochę też nawiązując do tego globalnego oszczędzania, o którym mówiłeś, czy to jest tak, że one też, te, które są teraz na górce, będą trzymać pieniądze jak najmocniej, czy to nie sprawi, że właśnie gdzieś one będą mogły pomóc? No i oczywiście z drugiej strony, jako taki follow-up do tego pytania, co w takim razie powinno robić państwo, żebyśmy wychodzili?
1: Świetne pytanie i powiem ci szczerze, że muszę chwilkę się zastanowić. Na ten temat poruszyłeś bardzo, bardzo ważną kwestię. Już wyjaśniam dlaczego ona jest ważna. W normalnej sytuacji mówimy, że rynek decyduje o tym, kto zarabia, a kto nie. Jeśli mamy całkowicie normalną sytuację, na razie zostajemy przy, przy takim dużym przybliżeniu normalnej sytuacji, to te firmy, które mają lepszy pomysł, mają lepszy marketing, mają lepszych klientów, mają lepszy produkt, mają lepsze dotarcie, mają coś lepszego do zaoferowania, wygrywają z tymi firmami, które są słabsze. Zwykle I tak. To jest, I to jest całkiem naturalne i tak powinno być. Nie zawsze tak to działa, my w ekonomii się też tym zajmujemy, są asymetria informacji, efekty zewnętrzne, są takie różne dziwne zjawiska, które sprawiają, że czasami trzeba to regulować. Na przykład w służbie zdrowia to nie do końca działa. E, taka, taka rynkowa alokacja, to znaczy, że, e, ale to może podejrzewam, że do służby zdrowia jeszcze za jakiś czas przejdziemy. Na mhm. e, większości rynków to dobrze działa, e, ta, ta rynkowa alokacja. E, tylko, że teraz e, te, te nierówne zyski, które opisałeś, nie są wynikiem gry rynkowej. To, Czyli prawda. to, nie, jest, to nie jest naturalne. To czynnik jest, to jest wynik... zewnętrzny. To jest wynik interwencji państwa, która powiedziała, wy się zamykacie, te firmy się zamykają, tamte firmy mogą działać. Mhm. E- więc dlatego nie powinniśmy traktować tego jako, jako rozwiązanie rynkowego, które jest w pewien sposób sprawiedliwe, ponieważ wynagradza lepszych, a, a karze wynagradza bardziej produktywnych, a każe mniej produktywnych. I to jest duże wyzwanie. I tak naprawdę to, co powinno się z tym zrobić, to powinno się przede wszystkim powołać zespół ekspertów, którzy by nad tym siedzieli, i dyskutowali i bardzo, bardzo jasno komunikowali. Jakie są zagrożenia, jakie są szanse i co się będzie w związku z tym działo. Powinniśmy mieć taki zespół ekspertów, który by codziennie miał konferencję prasową i mówił, e, i mówił jak, na jakim etapie jesteśmy, co będzie polityka gospodarcza robiła, jakie są niepożądane różne efekty i co z tymi efektami mamy zamiar zrobić. Ale powiem teraz jakby szerzej trochę, bo, bo to jest jeden z takich, e, z takich rzeczy, które się w tej chwili pojawiają, taki nierówny, e, nierówny podział zysków. Podzielmy sobie, bo też nam będzie łatwiej rozmawiać, ten cały kryzys epidemiologiczny w sferze gospodarczej na takie cztery etapy. Pierwszy etap, ja go nazywam hibernacja, to jest ten moment zamknięcia gospodarki i to będzie trwało, miejmy nadzieję, jak najkrócej. Im dłużej będzie trwało, tym większa będzie recesja potem. I to jest moment, w którym jesteśmy teraz. Jesteśmy teraz. Drugi etap to jest rozruch gospodarki, czyli jak zaczniemy wychodzić z tej tej hibernacji, jak firmy zaczną się z powrotem uruchamiać trzeci etap to jest odbicie to jest nadrawianie strat, które poczyniliśmy przez te dwa pierwsze etapy to może trwać, to może się skończyć za rok w najlepszym przypadku ale bardziej realne, że to będzie dwa, trzy lata jeśli ta hibernacja potrwa dłużej, to to może nawet trwać dekadę i w to długim okresie to jest ta nowa rzeczywistość, w której powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło i powinniśmy naprawić pewne elementy systemu gospodarczego, które się nie sprawdziły więc to teraz... jest... O o którym, teraz to o czym mówisz już dzieje się w tym etapie, ale również się będzie działo w tym drugim etapie, tego odmrażania gospodarki, tego rozruchu, jak będziemy wychodzili. Ale najważniejszym wyzwaniem na każdym etapie, one, ja te czasy podałem w przybliżeniu, ale istotne jest to, że one będą postępowały po sobie, a najbardziej istotne jest to, że na każdym z tych etapów jest inne wyzwanie dla polityki gospodarczej państwa. Ona ma robić co innego na każdym z tych etapów. I na pierwszym z tych etapów najważniejszym wyzwaniem jest ratowanie życia ludzkiego. To jest to, to w którym momencie jesteśmy. E, drugim najważniejszym wyzwaniem jest ratowanie gospodarki, żeby nie upadła, czyli ratowanie tych przedsiębiorców, e, przedsiębiorstw i, i pracowników tych przedsiębiorstw. Więc to, o czym powiedziałeś, że przysz, przyszedł rozkaz państwa, wy się zamykacie, e, to zaraz za tym powinno powiedzieć, powin, pójść, powinna pójść informacja, ale zrobimy wszystko, żebyście przez to nie upadli. Okej. Okay. I to jest to zadanie, które ma polityka gospodarcza w tej chwili. Zamykamy was po to, żeby ratować życie i zdrowie ludzkie, ale w tym samym czasie zrobimy wszystko, żeby ta firma, żeby ta wasza firma nie upadła.
0: Szybko dopytam do tego punktu, bo to jest bardzo istotne. Czy ty, jak śledzisz informacje z Polski, to odbierasz taki sygnał? Nie.
1: Opowiem anegdotką siedziałem przez prawie tydzień i próbowałem zrozumieć na czym polega ta tarcza antykryzysowa, antywirusowa w Polsce i miałem miałem duży duży wyrzut do siebie, bo jakby kurczę jestem ekonomistą, mam doktorat z z szacownej uczelni wykładam, to powinienem jakby pach, 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 powinienem szybko to zrozumieć powinienem przeanalizować umieć odpowiedzieć na to co tam jest, czego tam nie ma ciężko mi było i to nie jest moja wina potem sobie zdałem sprawę, że to nie jest moja wina po prostu to powinno być zakomunikowane tak żebyś ty to zrozumiał, żebym ja to zrozumiał, żeby każdy z naszych słuchaczy zrozumiał, kiedy wychodzi minister finansów i mówi, zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to, to będzie kosztowało tyle, to będzie kosztowało tyle, w tym momencie przełączamy się na inne działanie, o którym opowiem na przykład później, prawda? Tego nie było. Więc ta tarcza jest po pierwsze w ogóle źle komunikowana, bo nikt nie wie, jak ma działać i jak słyszę komentatorów, innych ekonomistów, przedsiębiorców, to właściwie nikt za bardzo nie jest w stanie konkretnie powiedzieć, co tam w tej tarczy jest, a czego brakuje. To, co udało mi się znaleźć, to są pewne liczby, jeszcze możemy o nich pogadać, one są w mojej opinii, w mojej ocenie przynajmniej 5 do 10-krotnie za niskie, to znaczy ta tarcza powinna być pięciokrotnie wyższa, dziesięciokrotnie wyższa, żeby ona faktycznie dała taką solidną obronę tego tego biznesu. Ogromny przelicznik,
0: znaczy ogromna różnica w w, w tym, co co mówisz, tak? czyli tarcza i tamte liczby wobec tego, co być powinno.
1: A po trzecie, trzecie to powinno się wydarzyć pierwszego dnia, jak zamknięto szkoły. Bo to jest ten moment, kiedy ludzie stają w domach, kiedy nie mogą pójść... W momencie, kiedy zamknięto szkoły, kina, restauracje, te te wszystkie placówki, to w tym momencie powinien wyjść minister finansów i powiedzieć, jakie będzie wsparcie dla tych przedsiębiorstw, które zostały, dla tych miejsc pracy, które zostały zamknięte. To powinno się zdarzyć pierwszego dnia, nie powinniśmy na to czekać tydzień czy dwa tygodnie i się domyślać i zgadywać, co to może być.
0: Ale czy tworzenie czegoś takiego to nie jest może po prostu rzecz, która, no bo wiesz, informacja o tym, że należy zamknąć szkoły i placówki publiczne, które trzeba zamknąć i tego typu rzeczy, to przychodzi pewnie z nim Ministerstwa Zdrowia i to jest taki alert antyepidemiologiczny i to to się po prostu robi, więc zamykanie zawsze jest łatwiejsze niż proponowanie rozwiązań, więc więc może to, to jest tak, że nie da się czegoś takiego skleić w tak szybkim czasie.
1: No wiesz, to wiele krajów to skleiło. Tak. Wielka Brytania to skleiła, Niemcy to skleili, nawet Stany Zjednoczone, w których nie do końca to wychodzi, ale też, też to skleiły. E, Hiszpania, Francja. Nawet jeśli nie mieli szczegółów, to e, to był cel. Na przykład Macron wyszedł i powiedział: że Żadna firma nie upadnie przez to, że was zamknęliśmy.
0: Wow, ok.
1: Nie? i to jest jakby. I to jest jakiś cel i i on się do tego zobowiązuje, jak to technicznie rozwiążemy. Potrzebujemy jeszcze dwóch dni, żeby ogłosić, ale taki jest cel i do tego będziemy dążyć. U nas w ogóle nie było nic takiego. I teraz możemy się trochę pobawić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wyobraź sobie, że prowadzisz, nie wiem, kino. I przychodzi rząd i mówi 40% pensji twoich pracowników ci zasponsorujemy. Jeśli ty dołożysz drugie 40%, pracownicy będą mieli 80% i spokojnie przetrwają ten okres. Okay? Ale ty nie masz nie sprzedajesz żadnych biletów. Masz zero przychodu. To z czego sfinansujesz te 40% pensji? No właśnie, nie? No więc najprostszą rzeczą jest po prostu zwolnić jednak tych pracowników, bo, bo nie masz z czego? Nie masz z czego. I i to jest pierwszy błąd, że że zrobiono to tak, że ci przedsiębiorcy się muszą dokładać, bo po prostu zwyczajnie wielu z nich nie ma z czego. Tego na przykład nie było w Wielkiej Brytanii, tu gdzie mieszkam. Tutaj było 80% do wysokości średniej krajowej, trochę ponad średnią krajową. Rząd płaci wszystkim pracownikom przez okres zamknięcia tych tych zakładów, żeby mogli się po prostu utrzymać na powierzchni. A mimo to i tak wzrasta bezrobocie w Wielkiej Brytanii. W Polsce obawiam się, że wzrośnie dużo, dużo bardziej niż musiałoby wzrosnąć, gdyby tego typu działania osłonowe były. Teraz możemy trochę się pobawić w liczby. Ja to próbowałem liczyć, ale tak powiedzmy, że to jest szacunek taki miałem na początku, ile gospodarki się zamknęło. Około 30% konsumpcji, czyli wydatków konsumpcyjnych spadło.
0: Ty, Ty w... mówisz już o tym ostatnim e, zacieśnieniu, czyli też z usługami typu fryzjerze, czy o tym pierwszym, czyli restauracje, bary, kina? No, no, to się, to, tej to była gradacja. Mhm, Okej, okay, ostatnie dobra. Chwili.
1: Czyli około 30% wydajemy mniej w tej chwili. To znaczy, że sektor, e, to znaczy, że konsumpcja całego narodu spadła o 30%. Teraz mhm. konsumpcja w PKB To jest jakieś 3 czwarte, czyli jeśli pomnożymy to przez 3 czwarte, to wychodzi jakieś 21-22%. 22% 22 PKB w tym tygodniu nie wyprodukujemy. Tego, którego byśmy wyprodukowali w normalnym tygodniu tego roku, w alternatywnej rzeczywistości, kiedy nie ma zamknięcia. Więc jeśli to dodać, to miesięczny lockdown to jest 2% PKB w plecy, rocznego PKB. Przez miesiąc. Jeśli przez miesiąc będzie, będzie ten lockdown w takim stanie, w jakim jest teraz, to na koniec roku odczyt PKB będzie minus 2%. 2% mniej niż byśmy wyprodukowali, gdyby to było normalnie. I to jest bardzo konserwatywny estymat, e, ponieważ on nie uwzględnia żadnych efektów e, domina. Mm. I po prostu poza tym, że jest zamknięte te zakłady, to nic się nie dzieje. Nie? A, tak. nie, nie A to jest zwalniają. laboratoryjna
0: sytuacja w ogóle.
1: Te zakłady nie zwalniają ludzi, ci ludzie nie tracą dochodów, nie ma jakichś przerwanych łańcuchów dostaw, nie ma bankructw żadnych ogłoszonych. Mm. Już wiemy, że to się nie wydarzy. To znaczy, już wiemy, że ta, i, i, teraz, i teraz tak ta tarcza ma za zadanie powiedzieć: OK, to wszystko, co jest stracone, w jakiś sposób wam wynagrodzimy, żebyście mogli przetrwać, żeby nie było tych efektów zewnętrznych. Więc dobra tarcza, która by zadziałała, po pierwsze, sfinansowałaby mniej więcej te 2% PKB straty, trochę mniej niż, niż 2%, e, i po drugie, ograniczyłaby straty na tym poziomie 2% PKB. Przy mówię, przy miesięcznym lockdown. E, Moim zdaniem tego nie ma i w ogóle jakby nie ma takiego też, takiego rozumowania, nie? Takiego, jakiego teraz przeprowadziliśmy sobie ze sobą, w jaki sposób to miałoby działać, w jaki sposób ta tarcza miałaby zapobiec wzrostowi bezrobocia, w jaki sposób ona miałaby zabezpieczyć przedsiębiorstwa przed zwalnianiem ludzi. Tego po prostu nie ma.
0: Do tego dopytam, bo dwie rzeczy, dwie rzeczy mi się najmocniej wyświetlają i i trochę już do nich nawiązałeś, bo I ty, i inni ekonomiści mówią, mówicie o tym, że e, ta pierwsza faza, ta, ta, ta hibernacja, która jest obecnie i ona będzie trwać kilka miesięcy. więc tak można, Może się wydawać, no dobra, no jest, to zamk- jest to zatrzymanie, ale ono trwa miesiące. Jej długość przełoży się na lata e, odbudowy PKB, między innymi gospodarki generalnie. I Chciałbym, żebyś, bo to trochę o tym powiedziałeś teraz, ale chciałbym, żebyś jeszcze właśnie trochę może dopełnił to, dlaczego tak krótkie zatrzymanie gospodarki przekłada się na tak długi, wolno rozpędzający powrót. Dlaczego to to po prostu nie może wracać do stanu początkowego szybciej?
1: Dlatego, że to, czego nie wydajemy, nie nadrobimy w wydatkach potem. To znaczy, jeśli ja chodzę do pracy, to zamawiam lunch. Jak teraz nie chodzę do pracy, to tego lunchu nie zamawiam. Jeśli wrócę do pracy za miesiąc, to nie nie zacznę nagle jeść dwóch lunchy dziennie przez miesiąc. To prawda. Pewne rzeczy odkładamy na później, na przykład ten remont, być może go zrobię potem, ale wiele rzeczy jest po prostu straconych, więc pewne straty dla gospodarki i mówię, szacuję to na przy miesięcznym lockdown na minimum 2% rocznego PKB, to są jakby straty, które już poszły i, 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 i się, ich się nie da odzyskać. Dlaczego ten okres jest ważny? Dlatego, że to się nie dodaje. To znaczy, jeśli lockdown będzie trwał dwa miesiące, to to nie jest 2% plus 2% równa się 4%, dlatego, że zaczynają wchodzić te efekty domina. Im dłużej będzie trwał lockdown, to, czyli, czyli to jest nieliniowe, tym, tym bardziej, tym większy tym większy będzie efekt domina. To jest trochę jak z tą epidemią, która na początku przyrasta bardzo powoli, a potem ta liczba zakażonych zaczyna rosnąć. Tak samo będzie z firmami i tak samo będzie z bankructwami, i tak samo będzie z bezrobociem. Im dłużej będzie trwał ten lockdown, tym więcej firm będzie przestawało działać, i więcej firm przestaje działać, tym też ich jakby różne sieci, różne networki przestają działać, oni przestają płacić swoim kontrahentom, tam ci kontrahenci przestają płacić swoim kontrahentom i zaczyna się ten efekt domina, zaczyna coraz więcej firm upadać, i to, to się dzieje w narastającym tempie. Przy trzech miesiącach to jest jakieś 10% strat dla PKB minimum, to już jest ten moment, kiedy żaden budżet państwa nie wytrzyma utrzymywania gospodarki. To znaczy można podłączyć go pod kroplówkę, tą gospodarkę, ale z drugiej strony ta gospodarka się kurczy, więc skądś tą kroplówkę też trzeba brać. Więc tu się zaczynają pojawiać problemy z finansowaniem wtedy takiego wsparcia. Ja mówię, w tej chwili to wsparcie jest bardzo dziurawe, więc ono w ogóle jakby nie jest w stanie utrzymać gospodarki nawet przez ten miesiąc lockdownu. I tak będziemy mieli straty, i tak będziemy mieli bezrobocie. Niestety. Im dłużej to trwa, tym większe są straty. I teraz tak. Chodzi o to, że kluczowe jest utrzymanie tych miejsc pracy, bo to jest kolejna rzecz, której się nauczyliśmy po kryzysie 2008 roku. Że bezrobocie, jak się pojawia i jak ludzie tracą pracę i zaczynają tracić majątki, to potem wychodzenie, im im dłużej trwa, tym powoduje większe straty, tym dłużej się z tego wychodzi. O tak. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że niszczy się majątek trwały, czyli na przykład jeśli, jeśli maszyny w zakładzie nie działają, to to nie jest tak, że Przychodzę po weekendzie i włączam je z powrotem. Jeśli hmm. one nie działają przez dłużej, to potem muszę je dłużej konserwować, muszę je dłużej rozgrzewać, itd. Tak samo możesz o, myśleć o swoim domu. Jeśli go nie remontujesz przez dłuższy czas, to potem dłużej ci zajmuje wyciągnięcie go z dołka. I tak samo działa nasza głowa, to znaczy hmm. kapitał ludzki. Im dłużej jesteśmy bez pracy, im dłużej nie robimy rzeczy, do których jesteśmy przystosowani, wytrenowani, w których jesteśmy dobrzy, tym dłużej nam zajmuje powrót do, do tego. W skrajnych przypadkach nigdy nie wracamy do tego samego poziomu, na jakim byliśmy. I tak się wydarzyło w całej gospodarce światowej, w tych tych zaawansowanych krajach po 2008 roku. Jak patrzymy na wykresy, to tam to PKB rosło, 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 rosło. potem był spadek i teraz ono wróciło, ale nie wróciło na tą samą ścieżkę, wróciło na trochę niższą ścieżkę i teraz rośnie tak samo szybko, ale jakby strata jest trwała. Czyli jesteśmy na niższej ścieżce niż byliśmy przed 2008. To właśnie wynika z tego, że mieliśmy duże straty w kapitału ludzkiego i kapitału trwałego przez ten kryzys.
0: To trochę też jak rozumiem jest związane z faktem, że no cały czas przecież bardzo, bardzo dużo osób które pracują, które zarabiają, które mają firmy, pamiętają rok 2008, tak? To, to po części jest z tym pewnie też związane.
1: Ciekawe, w sensie, że wiesz, nie, że to, nie jest, że to Ja, ja mhm. tak to
0: też trochę zrozumiałem, że um, wiesz... Nie obawiałbym się e, powrotu na jakąś ścieżkę, nie wiem, biznesową, czy, na inwestu- czy inwestować w jakieś rzeczy, gdybym nie był w pokoleniu wcześniejszym, które zaliczyło kryzys mhm. związany z tą ścieżką, wiesz co chodzi, w sensie jakby nie, 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 nie pamięta Rozumiem. się takich rzeczy. Ale to, to zostawmy, to co mi się wyświetliło i o czym wspominałeś już nieraz, to To, że zauważasz, iż obecna i tarcza antykryzysowa, i pewnie inne działania, które gdzieś tam w Polsce się pojawiają, to są działania głównie wewnętrzne. Ta pomoc jest napędzana przez pieniądze, które są w ramach państwa. A ty mocno zaznaczasz, że należy skupić się na i próbować dotrzeć i wpompowywać pieniądze zewnętrzne. Więc gdybyś mógł o tym powiedzieć, dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest lepsze rozwiązanie niż niż bazowanie na pieniądzach, które są tu.
1: Wiesz co, często ulegamy czemuś takiemu, co w ekonomii się nazywa iluzja pieniądza. To znaczy, że jeśli gdzieś się pojawiają jakieś pieniądze, to znaczy, że to znaczy, że jest jest więcej produktu, że są lepsze czasy, że jest większa produkcja, że jest większa konsumpcja, że generalnie czasy są lepsze, że jest PKB wyższe. I ulegając tej iluzji, często ludzie mają jakieś bardzo silne opinie na temat tego, co powinien robić bank centralny, że powinien drukować pieniądze, wtedy coś tam się będzie działo, albo że wręcz odwrotnie, że drukowanie pieniędzy to jest w ogóle największy grzech polityki gospodarczej, że, że to jest pusty pieniądz, który gdzieś tam lata i za to się przyjdzie zapłacić ogromną karę. Tak naprawdę ani jedni, ani drudzy nie do końca mają rację, bo bank centralny w ogóle nie drukuje żadnych pieniędzy, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to jest ta iluzja pieniądza, że jakby myślimy w kategoriach nie wiem, dolarów czy złotówek zawsze, a to co jest istotne, to jest ile jest produktu wyprodukowanego, ile my jesteśmy w stanie kupić ziemniaków, pomidorów, papieru toaletowego, na jakie wakacje pojechać, czyli te, ta realna część gospodarki. I ta realna część gospodarki się kurczy, po prostu jest mniej produktów. To się przekłada oczywiście na to, że firmy zarabiają mniej pieniędzy, mają mniej przychodów, płacą mniej podatków, budżet państwa otrzymuje mniej, więc generalnie wszystkiego jest mniej, jest mniejsze, mniejszy tort do podziału, jest mniejsze ciastko, które możemy zjeść w tym roku. I nawet jeżeli będziemy kombinować z pożyczaniem wewnątrz gospodarki, jeżeli nawet będziemy kombinować z jakimiś akcjami banku centralnego, do których możemy dojść potem, co on może zrobić, a czego nie może zrobić, to ciągle mamy ten tort mniejszy, bo, bo to PKB spada. I jest dużo rzeczy, które można zrobić. Można zrobić dobrze, można to zrobić źle w ramach długu wewnętrznego, ale to jest ciągle ten mały tort. I jakby tego nie ominiemy, to jest tak zwane równanie zasobów w gospodarce. Natomiast jeśli pożyczymy z zewnątrz, to jesteśmy w stanie dodatkowe kawałki tortu pożyczyć z zewnątrz, więc powiększyć tą pulę. I dlatego, dlatego ja mówię o długu zewnętrznym, wielu komentatorów się tego boi. Ja też się boję. Ale dług zewnętrzny, po pierwsze, omija to ograniczenie tego małego ciastka, które mamy przez kryzys, a po drugie, mamy badania naukowe, które pokazują, że coś takiego jak mnożniki, czyli ile ile dodatkowego produktu może być wyprodukowane dzięki temu, że państwo, że rząd wyda na coś dodatkową, dodatkową złotówkę. Czyli powiedzmy, rząd decyduje się, nie wiem, wybudować most, i z tego powodu zatrudnia ludzi, ludzie muszą jeść lancze, muszą y, kupić beton, y, firmy i tak Więc tak naprawdę z jednej wydanej złotówki może się stworzyć więcej niż jedna złotówka produkcji. To są mnożniki. Te mnożniki są dużo większe, jeśli finansuje się wydatki z długu zewnętrznego niż z wewnętrznego. Hmm. Więc y, i tego teraz potrzebujemy. Potrzebujemy wysokich mnożników, żeby te wydatki państwa jak najefektywniej wpływały na, na uderzenie e, gospodarcze takie pozytywne uderzenie, takie rozpędzenie gospodarki. E, przy, czym, e, przy czym są ryzyka e, i te ryzyka to jest ryzyko walutowe. Te ryzyka są dużo mniejsze niż w 2008 roku, z tego powodu, że mieliśmy ten kryzys i dużo żeśmy się nauczyli o tym, co należy robić z długiem zewnętrznym, a czego nie należy robić i w jaki sposób też zarządzać tym długiem zewnętrznym, też na takim poziomie międzynarodowym, europejskim, w sensie, które które z tych rozwiązań stosowanych w Grecji się sprawdziła, które nie, większość się nie sprawdziła, więc tak jakby jesteśmy bogatsi o to, o to bardzo przykre doświadczenie kryzysu greckiego. Więc ja bym się w tych czasach mniej obawiał tego, że będzie jakiś wielki kryzys zadłużeniowy, po prostu przeszliśmy przez ten kryzys. System finansowy jest dużo bardziej stabilny niż był wtedy, więc on też wytrzyma dużo więcej niż, niż wytrzymał wtedy, on się nie zacznie zwijać nagle z tego powodu, że będą wysokie długi. E- Dlatego tego długu wewnętrznego boję się troszeczkę bardziej niż długu zewnętrznego, ale to jakby nie jest tak, że jeden jest dobry, a drugi zły. To to, to prawdopodobnie skończy się na tym, że trzeba będzie robić jedno i drugie.
0: No, pewnie tak. To wyjaśnij proszę te... Te, te możliwości, bo powiedziałeś o banku centralnym, wiesz, dla mnie to są totalnie e, odległe gwiazdy i abstrakcyjne byty, więc, uh-huh. e, więc znowu pewnie, pewnie, pewnie powiesz, jak e, właśnie i ta iluzja pieniądza się tutaj nie aplikuje i, i jak, e, jak właściwie tego typu finansowanie zewnętrzne działa. No bo bardzo prosto myśląc, no to nie jesteśmy jedynym państwem, które będzie chciało finansowania. tak W sensie nawet potężniejsze, dużo potężniejsze gospodarki będą potrzebowały dodatkowych pieniędzy. No ale mamy kryzys taki, w przeciwieństwie do tego z 2008 roku, że on nie dotyka mniejszej części świata, że tak powiem, tylko teraz dotyka zdecydowanie większą, żeby nie powiedzieć, no prawie cały świat jest już objęty zakażeniami, tak? W sensie chyba w każdym państwie są ludzie chorzy na koronawirusa, więc kwestia skali tylko gra gra tutaj rolę, jak bardzo się to odbija na poszczególnych krajach, ale jest to bardziej globalne, więc, więc mamy to. Te państwa będą chciały, będą potrzebowały i będą się ubiegały o pieniądze, no i znowu, jak rozumieć te możliwości i gdzie, w sensie, gdzie jest dno worka, z którego może mhm. być pompowany pieniądz?
1: Dobra, to po kolei są trzy sposoby finansowania tego całego tego wsparcia, albo nawet jeszcze wcześniej wracając, cały czas mówimy o tym pierwszym etapie, mhm. to jest ten etap hibernacji, kiedy trzeba wspierać tą stronę Podażową gospodarki, czyli stronę produkcji e, i, i dobrych usług. E, bo kiedy już wyjdziemy z tego, z tego etapu, trzeba będzie wspierać stronę popytową, czyli trzeba będzie wspierać popyt, e, żeby ktoś chciał kupować te dobre usługi. E, I to też będzie kosztowało. E, teraz jak to finansować? Są trzy sposoby finansowania. E, w jaki sposób e, rząd? Rząd jest. E, dlaczego rząd? Dlatego, że rząd jest największym graczem. E, rząd przez rząd przechodzi 50% PKB. I tak naprawdę rząd może zmienić dramatycznie zasady gry przez to, że jest po prostu połową gospodarki de facto. Żaden inny podmiot nie jest w stanie tego tego wykonać, tego typu manewrów. I teraz rząd może brać pieniądze z trzech źródeł, albo z podatków, albo z długu wewnętrznego, albo z długu zewnętrznego. O podatkach nie mówiliśmy, podatku się nie podnosi w recesji. To jest jakby taka taki podręcznikowa zasada. Niektórzy powiedzą, że w ogóle się podatków nie podnosi. Ja powiem, że trzeba podnieść, że trzeba będzie podnieść podatki po tym, jak wyjdziemy z tej recesji.
0: Czyli to już ten trzeci etap, tak?
1: Za dwa, trzy lata trzeba będzie podnieść podatki też po to, żeby spłacać te długi. Ale nie teraz. Teraz to jest dług. O zewnętrznym długu już powiedziałem. Dlaczego on moim zdaniem ma, ma większą szansę zastosowania. Znaczy ma, ma większe szanse sukcesu, tak bym powiedział. A druga sprawa to jest dług wewnętrzny. Teraz jak to zrobić? Dług wewnętrzny to jest tak jakby redystrybucja w ramach gospodarki. Jeśli chcę wesprzeć fryzjerów i, i kina jako państwo, chcę przekazać im pieniądze, to muszę te pieniądze od kogoś pożyczyć. prawda? I teraz od kogo pożyczyć? Od tych branż, które w tej chwili te e, ciągle produkują i są w stanie je pożyczyć, ciągle generują zyski e, i ciągle coś sprzedają. E, więc pożyczam od jednych branż, przekazuję innym branżom. Prawda? I teraz to można zrobić. E, to może się nie udać. I to może się nie udać w ten sposób, że wychodzi rząd, rząd oczywiście rozmawia z, nie wiem, z bankiem, prawda, z bankami i mówi, ja tu mam taką pulę obligacji, potrzebuję pożyczyć 40 miliardów złotych w tej chwili. I banki lubią obligacje rządowe, bo one są bezpieczne. Rządy zazwyczaj spłacają. Jak Zawodowo, że tak powiem, zajmuję bankructwami państw, więc mogę ci dużo opowiadać o tym, kiedy rządy nie spłacają i dlaczego nie spłacają. i, i tak jakby Historycznie danych też mam dużo, mhm. ale to zostawmy na razie na boku. Banki zazwyczaj daj, pożyczają rządowi, bo to są te bezpieczne obligacje. Jesteśmy w momencie recesji. Zwija się produkt i bank ma również na swoim, na swoim bilansie, w swoich aktywach różne kredyty, które porozdawał wcześniej, prawda? I on rozdał te kredyty różnym przedsiębiorstwom, które nie do końca teraz produkują cokolwiek. Więc te kredyty są ryzykowne. Te przedsiębiorstwa mogą się za chwilę złożyć i po prostu tych kredytów nie spłacić. I bank sobie myśli, aha, a teraz przychodzi rząd i chce ode mnie pożyczyć i to jest bardzo bezpieczna inwestycja. Ja mogę pożyczyć rządowi, wiem, że to będzie spłacone. Więc to, co może zrobić bank, to powiedzieć ok, dajemy wam kasę teraz skąd bank weźmie kasę? No więc bank może... i to będzie ten nieudany manewr, może odciąć finansowanie przedsiębiorstwom.
0: Czyli, Czyli na przykład utrudnić, utrudnić branie kredytów. Tak.
1: Czyli na przykład przychodzi y, właściciel restauracji i mówi: Potrzebuje jeszcze miesiąc finansowania, żeby wytrzymać. Mhm. A bank mówi: Nie, ale ja już mam lepszą opcję. Mm. Pożyczam rządowi. I to się nazywa efekt wypychania czyli oszczędność, czyli jakby potrzeby pożyczkowe rządu wypychają oszczędności prywatne, wypychają ten prywatny kredyt. I to, I to jest największe zagrożenie, że w tym momencie recesji nastąpi ten efekt wypychania i, i banki przestaną kredytować, przestaną finansować przedsiębiorstwa i gospodarkę i firmy. I teraz jak tego uniknąć, to jest dobre pytanie. Tutaj wchodzi rola banku centralnego. Czyli bank centralny jest gwarantem stabilności pieniądza i bank centralny dokonuje różnych operacji z bankami po to, żeby decydować, jaka jest w normalnych czasach, jaka jest stopa procentowa w gospodarce. Jak inflacja zaczyna rosnąć, to bank centralny podkręca śrubę i podwyższa stopę procentowe po to, żeby inflacja spadła. Jak inflacja spada, to bank centralny mówi, OK, teraz pieniądz będzie tańszy, możecie rozdawać tani kredyt, bo, bo nie ma zagrożeń dla stabilności pieniądza. Inflacja zasadniczo pojawia się wtedy, kiedy jest za dużo popytu w gospodarce w stosunku do możliwości podaży. Czyli jeśli ludzie chcą kupować więcej niż jest. Wtedy rosną ceny. Bo jeśli jesteś przedsiębiorcą i wszyscy do ciebie walą drzwiami i oknami i mówią, chcemy kupić, chcemy kupić, chcemy kupić, to ty mówisz, okej, to ja podwyższę ceny. Jeśli to się dzieje na skalę całej gospodarki, to wtedy wszystkie ceny rosną, inflacja idzie w górę. I tego chcemy uniknąć. O to sprawia, że wtedy my zaczynamy oczekiwać, że ceny będą szły w górę. Różne bardzo nieprzyjemne mechanizmy e, m, takie taki, taki, tak, tak zwana spirala inflacyjna się włącza i jak jak zaczniemy oczekiwać, że inflacja będzie wyższa, to ona już jest. Jak, jak zaczniemy oczekiwać, że inflacja będzie wyższa jutro, to ona zaczyna być wyższa dzisiaj. Tak. Wtedy zaczynamy oczekiwać, że ona będzie jeszcze wyższa jutro, wtedy ona jest jeszcze wyższa dzisiaj. I to jest tak, że jak przekroczymy, nie wiem, 10% inflacji rocznie, to potem już za chwilę z 10% miesięcznie, potem za chwilę jest 10% dziennie. I dlatego bank centralny musi dbać o tą stabilność pieniądza. Ale jeśli ta inflacja nie jest zagrożona i to jest to, co było podczas kryzysu 2008 roku, to było coś nowego zupełnie, co się wydarzyło, bo wtedy wszyscy po prostu się uparli, że te ceny będą niskie i że nie będą rosły. I te oczekiwania inflacyjne były bardzo mocno zakotwiczone na zerze, czyli nie będzie żadnej inflacji. I to dawało bardzo dużo przestrzeń do działania bankom centralnym w, w Unii Europejskiej, w Stanach, w Japonii i w Anglii. Więc jeśli nie ma tego zagrożenia dla dla stabilności cenowej, to bank centralny może zrobić coś takiego i powiedzieć, jeśli banki wykupicie ten dług od rządu, to my go gwarantujemy, to my go kupimy od was potem i damy wam jeszcze coś fajniejszego, co jest rezerwy w banku centralnym. Ale bank centralny musi, i to, to, to się działo we wszystkich bankach, to się nazywa QE, czyli jakby banki komercyjne nie mają z czego sfinansować tego zakupu obligacji. Przychodzi bank i mówi spokojnie kupujcie. Przychodzi bank centralny i mówi spokojnie kupujcie. My to od was potem wykupimy na rynku wtórnym. My Jesteśmy dużym podmiotem, bardzo, bardzo wiarygodnym. I teraz tak. To jak to się może nie udać, to już powiedziałem. Teraz jak się może udać? Może się udać w ten sposób, że bank centralny mówi, ale wykupimy to pod warunkiem, że nie odetniecie kredytu gospodarce. I to się da zrobić, to wymaga bardzo precyzyjnego działania, bardzo jasnej komunikacji. To musi być wytłumaczone lepiej, niż ja wytłumaczyłem to tobie w tej chwili. Musi wyjść bank centralny i wytłumaczyć to lepiej, niż ja staram się w tej chwili tłumaczyć. To musi być jeszcze jeszcze jaśniejsze, w jaki sposób to będzie zrobione. To musi zrozumieć każdy. Każdy z naszych widzów i i nawet ich dzieci muszą zrozumieć, jeśli nasi widzowie mają dzieci.
0: A czy, Zatrzymajmy się na sekundę, bo tak też pomyślałem, czy w tej konfiguracji nie ma miejsca na regulacje rządowe i na naciski polityczne, na instytucje finansowe, na to, żeby zapewnić tą płynność? Tak,
1: tylko że bank centralny jest tym wielkim gwarantem tej wypłacalności rządu, więc bank centralny może żądać, może po prostu wstawiać różne warunki, powiedzieć, że od was ten dług, gwarantujemy ten dług pod warunkiem, że nie, od, nie odetniecie go, finansowania gospodarce. Tutaj jakby brakujący jest jeden element, bo bank centralny niczego nie produkuje. Więc bank centralny jakby nie tworzy tego produktu, więc jak zaczniemy znowu myśleć, tak jak namawiałem wcześniej o tej tej realnej gospodarce, o tym ile tak naprawdę się w gospodarce produkuje i że to jest ważne, to ciągle jest pytanie, skąd się weźmie ten dodatkowy fundusz na, na, na te działania rządowe, skoro bank centralny niczego nie produkuje. On Jedyne, co jest w stanie dać, to jest obietnica. Jeśli ta obietnica będzie dana w dobry sposób, to banki udzielą pożyczki rządowi, nie odetną pieniędzy gospodarce. Rząd będzie w stanie wesprzeć gospodarkę, ta gospodarka będzie w stanie zacząć produkować w którymś momencie, wyprodukuje więcej, zwiększy się produkcja w gospodarce i z tej zwiększonej produkcji sfinansuje się tą oryginalną, poprzednią obietnicę banku centralnego. Nie wiem, czy to wytłumaczyłem dobrze, znaczy, ale to jest jakby... To jak...
0: Wytłumaczyłeś to jasno, tylko, tylko to się wydaje ogromnie duże, wiesz, jakby takie duże koło zamachowe, które tak. musi zapędzić kolejne, tak. Czy tak. inaczej, małe tak. kółko, które napędza większe, większe, aż to największe wreszcie może tak. wykona tak. pełen obrót. Więc... Tak,
1: o, to, jest to jest dobra metafora i, i to jest trudne. To, no jest właśnie. To, jest, to jest bardzo trudno przeprowadzić tę operację, żeby ona się udała. Jest, jest hmm. bardzo trudno... Y- Trzeba się na tym dobrze znać i trzeba korzystać z doświadczeń tego, tego QE w Europie. Druga rzecz jest taka, że w Europie wtedy jak robiono QE, to te oczekiwania inflacyjne były bardzo niskie, u nas w tej chwili oczekiwania inflacyjne odczyt inflacji już jest wysoki, bo w styczniu, zanim się wydarzył korona kryzys, to było 4,5%, to jest dużo powyżej celu, cel jest 2,5% inflacyjnego, a dodatkowo NBP... Publikuje takie badania przedsiębiorców, co oni myślą o przyszłej inflacji, czyli to jakby jakie są oczekiwania, i te oczekiwania są takie, że inflacja będzie jeszcze wyższa mm. To było przed kryzysem.
0: I czy to oznacza tak wejdziecie w słowo, czy to jest, czy to może być trochę podobna sytuacja, jak te spirale, o których mówiłeś wcześniej, że jeżeli tu niestety, się oczekuje tego, tak, to będzie. Niestety, okay.
1: niestety, tak, to jest. Więc jak ja zobaczyłem odczyt inflacji w styczniu, to złapałem się za głowę, jakby to jest dramat. To jest dramat. Nie? To, mm. to, to jest dramat. I problem jest taki, że w tej chwili mamy bardzo mało miejsca na tą operację, a ta operacja jeśli się uda, jeśli się faktycznie pobudzi popyt w gospodarce już na tym etapie wychodzenia z kryzysu, kiedy trzeba będzie ten popyt pobudzać, jeśli to się uda, to w którymś momencie powinien być taki moment, że zaczną rosnąć ceny, bo to będzie znaczyło, że już bardziej się nie da pobudzić popytu. Czyli jakby doszliśmy, doszliśmy do, 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 do ściany. Tak? To, jest, to jest ten moment, kiedy już produkcji więcej nie będzie, teraz już tylko zaczynają rosnąć ceny. Więc musimy być gotowi na to, NBP powinien być gotowy na to, bank centralny, że musi przeprowadzić bardzo skomplikowaną operację, w bardzo precyzyjny sposób e, i oczekiwać tego, że inflacja będzie jeszcze wyższa, ale nie za wysoka, bo wtedy zaczną się włączać te oczekiwania, te spirale inflacyjne. Więc to jest, to jest bardzo trudna rzecz do zrobienia, i trzymał kciuki.
0: Okej. Okay. Zejdźmy odrobinę z tych ogromnych pejzaży ekonomicznych, bo chciałem zapytać Cię o coś, o coś z, trochę, z trochę innej beczki, mianowicie jak teraz bo głównie rozmawiamy o tych wszystkich niedoborach, tak? w sensie niedobory z różnych stron, niedobory, niedobory, które są na poziomie państw, i niedobory, które są na poziomie rodzin tak? i pojedynczych ludzi. A jak patrzysz na sytuację osób, które w tym momencie powiedzmy, że nie są w najgorszym pokoju, czyli mają trochę pieniędzy, mają trochę oszczędności, ich praca jest i jest w miarę stabilna, nie są też na tym końcu, gdzie w ogóle jest jakaś hossa i sprzedają sprzedają irracjonalne ilości swoich produktów. A pytam o to dlatego, że wiesz, i gdzieś w mojej bańce facebookowej i w rozmowach z ludźmi, którzy właśnie są w takiej sytuacji, zaczynają się pojawiać takie kwestie, i to jest znowu taka magia trochę dla mnie. Otworzyłem rachunek maklerski gdzieś. Zaczynają Aha. się zastanawiać. Ktoś mówi o tym, że może za chwilę, jeżeli ktoś będzie miał wystarczającą ilość gotówki, chodził teraz, nie wiem, z pomysłem zakupu mieszkania czy brania kredyt na mieszkanie, to żeby już się gdzieś może do tego zasadzać. Czy... I wiesz, i to, i to dla mnie jest też owiane taką mgiełką kto wie więcej kto wie, z jednej strony kto wie kiedy kryzys się zahamuje, kto wie w którym momencie jest dobry czas na to, żeby właśnie czy inwestować, czy kupować i też na ile, na teraz oczywiście, bo ja nie twierdzę, że to to ma jakieś zero-jedynkowe odpowiedzi, ale na ile właściwie można teraz o czymś takim myśleć, czyli osoby, które są w takiej sytuacji mają teraz sens żeby się już rozglądać nad nad sposobnościami.
1: Tak. Na szczęście mogę z tym sumieniem powiedzieć, że nie wiem.
0: Okej. Okay. <laughs> okay.
1: nie, wiem, nie wiem, nie zajmuję się tym i jakby staram się tego unikać. Okay. Ja, jest, ja jestem tym ekonomistą, który zajmuje się tymi mechanizmami w całej gospodarce,
0: mm-hmm.
1: więc dwóch rzeczy nie wiem. Nie wiem, jakie konkretnie rynki, w którym momencie w Azji, w Chinach, czy nieruchomości się odbiją, czy się nie odbiją i czy to nastąpi za tydzień, czy za miesiąc. Tutaj bardziej bym pytał analityków finansowych, którzy powinni się na tym znać. A druga rzecz, której nie wiem, to jest prognozowanie. Prognozowanie jest zawsze obarczone dużym ryzykiem, a szczególnie prognozowanie przyszłości makroekonomii, i to jest jakby też taki kolejny mit, e, tak naprawdę makroekonomia się nie zajmuje prognozowaniem. Bardzo często się mówi, o ekonomiści zawiedli, bo nie przewidzieli kryzysu. E, jeszcze nie słyszałem zarzutów, że nie przewidzieliśmy kryzysu wirusa, e, ale podejrzewam, że się gdzieś pojawił w którymś momencie. Zadaniem makroekonomistów nie jest przewidywać kryzysy, zadaniem makroekonomistów jest symulować różne scenariusze. E, I my możemy powiedzieć, jeśli się wydarzy kryzys,. Ja mogę powiedzieć, jeśli ten kryzys będzie trwał miesiąc, to będą i takie, takie straty. Należy odpowiedzieć w taki w taki sposób, żeby o tyle i o tyle te straty zmniejszyć. Jeśli będzie trwał trzy miesiące, to te straty będą o tyle i o tyle większe i wtedy należy zmienić politykę gospodarczą, żeby robiła coś innego. To są e, symulacje. Ja, ja mogę zasymulować często e, Trochę w głowie, trochę używając komputera, jeśli trzeba to zrobić w bardziej, bardziej precyzyjny sposób, ale nie, nie powiem, co się na pewno stanie. To jest takie jasnowictwo tym się nie zajmujemy, nie powinniśmy się tym zajmować. Jeśli któryś ekonomista mówi, że wie, co się stanie, to, to trochę schodzi, to, to, to przestaje być ekonomistą, to trochę zdradza naukę.
0: No widzisz, no to, to bardzo się cieszę, że w ten sposób odpowiedziałeś, bo pewnie już się to dzieje i to bardziej hochsztaplerzy niż ekonomiści będą, będą do takich rzeczy podchodzili, ale oczywiście nic dziwnego, że jest, jest takie myślenie, tak, w sensie, że w ludziach Aha. jest myślenie, no dobra, to co teraz, no bo może w jakimś stopniu jest to szansa na to, żeby po prostu po prostu wyjść z kryzysu na, na trochę lepszej um, stronie. A w takim razie powiedz... Yy... To, to mogę, mogę Proszę, oczywiście.
1: Tak, mhm. wiesz co, i, i, I to wydaje mi się, będzie uniwersalnie prawdziwe.
0: Mhm.
1: Na tej ścieżce, na której jest polska gospodarka w tej chwili, to mało kto wygra. To znaczy, coś się musi dramatycznie zmienić, albo musi przyjść cud, który sprawi, że zachorowania nagle przestaną się dziać, odblokowujemy całą gospodarkę, idziemy do pracy, wszystko, wszystko jest tak jak dalej. Albo musi się faktycznie zmienić polityka rządu, który w bardzo jasny sposób powie ile i za co, i w jaki sposób wesprze tą gospodarkę, żeby ona mogła wrócić na te tory. Bo to, że na razie się niewiele dzieje, to tak samo się niewiele działo z zachorowaniami na początku. To gdzieś było w Chinach, daleko, nas nie dotyczy. Im dłużej to będzie trwało, ten lockdown, tym bardziej to będzie dotyczyło nas wszystkich. Ja na przykład jestem wykładowcą uczelnianym i ja też się komfortowo czuję. Przecież wiadomo, że potrzeba wykładowców na uczelni, po co innego istniałaby uczelnia, prawda? jakby nie zatrudniała wykładowców. Ale z drugiej strony, jak nie będzie rekrutacji w tym roku, no to ja jakoś jeszcze tam przetrwam, prawda, ale... Już, już uczelnie zaczynają zwalniać jakiś part-time staff i, i ludzi, którzy byli zatrudnieni na poszczególne pojedyncze wykłady. Więc Ja się na razie nie boję, ale jeszcze chwila, jeszcze chwila i, i to domino zacznie strącać kolejne klocki. I, I to domino może też kiedyś dotrzeć do mnie i, i, i do nas. I żeby zatrzymać to domino, potrzebę, potrzebna jest reakcja polityki gospodarczej. Sami się z tym nie poradzimy.
0: I widzisz, jak e, też takim bumerangiem trochę wraca ta sytuacja, e, o której wspominałeś, czyli e, oszczędności, tak? Bo, bo mówisz, że teraz wiesz, że jest OK, ale że za Uroku, za, za semestr, za rok, nie wiadomo jak będzie, więc już nawet gdzieś tam bardzo, bardzo daleko mhm. z tyłu głowy, to jednak tą kuchnię to możemy wyremontować w przyszłym mhm. roku i za tym idą kolejne decyzje. Samochód jest dobry, dokończmy leasing i niech on, niech on zostanie, i tak dalej, tak dalej. A wakacje to już w ogóle jest rzecz, która jest gdzieś tam poza nawiasem. Okej. Okay. Um. No i
1: widzisz, i teraz zrozumiałeś teraz problem nieefektywnego popytu. Przez to, że zachowujemy się w sposób racjonalny w danej sytuacji, zwiększa się niepewność, nie wiemy, co będzie jutro nie pojadę w tym roku raczej na wakacje do Włoch okej, okay, one może jakoś by dużo nie kosztowały, może by trochę kosztowały ale, ale lepiej to zaoszczędzić prawda? jakby stać mi w tej chwili na to ale myślę, że sobie odpuszczę jednak mhm. remontu kuchni to jest duży wydatek, nie? to już trzeba trochę wydać to, to jest duże ryzyko a w ogóle kupować nowe mieszkanie?
0: O, to już w ogóle
1: nie? to naprawdę się trzeba zastanowić, czy to jest dobry pomysł
0: mam techniczną prośbę, wydaje mi się, że gdzieś ten mikrofon, który masz na kapelku a, czasem nim, stukać, czasem tak. nim już stukać jest OK w sensie ten, ale dobra. E, ale tylko z, usłyszałem teraz po prostu bardziej. Dziękuję. Um, no dobra, to m, też wiem, że to nie jest tak w 100% do końca Twoja, e, twoja działka, ale jestem ciekaw, jak. E, mm, Ale ale, ale był taki live na stronie wyborczej niedawno, w którym uczestniczyłeś i tam słyszałem coś takiego. I to jest bardzo ciekawe. I i to dotyczy bardziej już teraz rynku pracy, zatrudnienia, zatrudnienia osób. Mianowicie to, że dużo... Taką tezę usłyszałem i ona mi się wydała bardzo ciekawa i bardzo prawdziwa, że dużo ważniejsze jest utrzymywanie firm na nad wodą, utrzymywanie ich na tyle dobrze, żeby one się z jednej strony nie zamykały, z drugiej strony żeby nie zwalniały pracowników. To jest dużo bardziej korzystne i w tę stronę powinniśmy mocno iść, niż potem finansować osoby bezrobotne, które będą na na zasiłkach. Więc więc gdybyś mógł o tym tym powiedzieć szerzej.
1: Wiesz co, to jest trochę fałszywa alternatywa. I takie pytania ja też miałem: czy lepiej finansować ludzi, czy lepiej finansować firmy? I moja odpowiedź jest taka: na tym etapie hibernacji, na którym jesteśmy teraz, trzeba finansować ludzi poprzez firmy, czyli utrzymywać, um, utrzymywać wypłaty dla ludzi, żeby oni pozostali, dos- mieli ciągle pracę w tej firmie, w której, w której pracę mają. W ten sposób utrzymujemy ludzi, żeby nie umarli z głodu i żeby jakby mieli, mieli na te podstawowe środki ochrony, i na leki, i na środki higieny, i jedzenie, ale z drugiej strony utrzymujemy cały, cały network, całą sieć powiązań gospodarczych itd. Tak tak w momencie, kiedy firma upada, to nie jest tak, że. Jedna firma opada, przyjdzie druga i i za chwilę zrobi to samo, co tam. To jest sieć kontaktów, to jest sieć, to jest know-how, to jest kapitał ludzki, to jest kapitał specyficzny dla danej firmy, w jaki sposób robimy rzeczy. To jest umiejętność współpracy między ludźmi, która się kształtuje przez lata. Więc byłoby bardzo, bardzo źle, gdyby to wszystko się nagle, puf, rozsypało przez miesiąc. I wtedy faktycznie wychodzilibyśmy bardzo długo z kryzysu. Ale z drugiej strony to też nie może być tak, że... Znaczy nie może. Zrobienie wsparcia tylko dla firm, bez żadnych warunków, też się nie sprawdzi. To znaczy, jeśli powiemy na przykład, ok, nie płacisz podatków w tym roku, e, żadnych. No to wtedy przedsiębiorca może, nie wiem, zwolnić część ludzi, e, obniżyć pensję jakiejś innej części, zaoszczędzić na podatkę, w jakiś sposób przetrwać. Ale już część tego kapitału firmy, kapitału ludzkiego i tych relacji się zepsuje. I to one, jeszcze raz mówię, one się nie nie zniszczą. To wszystko nie będzie wynikiem gry rynkowej. To będzie wynikiem zewnętrznego szoku, który przyszedł do gospodarki i nie ma nic wspólnego z tym, że jakieś firmy są lepiej produktywne, inne są mniej produktywne i powinny wygrywać albo przegrywać w tym wyścigu. Ale, Ale to jest drogie. To znaczy utrzymywanie pracowników i ich pensji przez firmy jest droższe niż przekazywanie po prostu transferów do ludziom. Więc w którymś momencie mówiliśmy już o kłopotach i problemach z finansowaniem, to finansowanie też nie ma dna. Ja obstawiam w tej chwili, że Polskę stać na około 10% deficyt w tym roku, to to jest takie maksimum. Normalnie powinniśmy mieć deficyt nie większy niż 2-3% PKB. W tym roku niby jest zrównoważony, ale to przez to, że tam były trochę sztuczki, i chodzki, klocki, księgowe, gdzieś tam poprzesuwano niektóre rzeczy pod dywan. Tak naprawdę jest jakiś minus 1,5 z, z tego, co pamiętam z analiz. E, mamy jeszcze miejsce na długu publicznym, który konstytucyjnie nie może być większy niż 60% PKB. W tej chwili jest poniżej 50%, więc te 10% możemy jeszcze dobić do tej granicy. E, ale to są ograniczone środki, to jest bardzo dużo, to jest 10 razy więcej niż rząd zapowiedział w tej chwili tej pomocy, bo ta pomoc zapowiedziana to jest około 1,4, mniej, poniżej 1,5% PKB. I tej pomocy na pomoc firmom po prostu nie starczy na, na zawsze. Znaczy w którymś momencie kasa się skończy i co? Firmy zaczną padać i zwalniać tych ludzi. Więc trzeba dobrze zaplanować, ile ta epidemia może trwać w najgorszym scenariuszu i w którymś momencie powiedzieć trudno. Nie damy rady utrzymywać gospodarki na kroplówce, ale musimy utrzymać ludzi na kroplówce, żeby po prostu nie zaczęli, nie zaczęli chorować, nie zaczęli mieć kłopotów z, z podstawowymi zakupami. I dlatego im dłużej ta epidemia trwa, tym inna powinna być polityka gospodarcza. To znaczy w którym momencie kasa na firmy się skończy i trzeba będzie przekazać, zacząć przekazywać zwyczajnie środki dla dla każdego, dla każdego z nas.
0: Jest jeszcze taka rzecz, która jest na pewno pochodną tego kryzysu z 2008 roku, a przynajmniej taką mi się wydaje. W ob- Powiedzmy, że w takiej świadomości zbiorowej, że fajnie, fajnie, jak jest kryzys, to firmy zwalniające pracowników pouczają ich, że trzeba było zrobić sobie poduszkę finansową, trzeba było odłożyć trochę pieniędzy, żeby przez przynajmniej kilka miesięcy mogli przeżyć, opłacić część rachunki i tak dalej. I potem, żeby szukali pracy. Ale jak się ten sam kryzys dzieje i padają wielkie firmy, czy, czy mają problemy wielkie firmy, jak przewoźnicy typu Boeing, to one... Już po tygodniu zastoju są u rządzących z prośbą o, o, o dofinansowanie i o, o rozruszanie. Więc wydaje mi się, że to jest też taka, um, że to jest tak, taka świadomość powiedzmy, szarego człowieka, który wie, że wszystko fajnie, fajnie, ale gdzieś na końcu to, to jednak lepszą pozycję negocjacyjną ma prezes Boeinga niż, niż Jan Kowalski, który zostanie może zwolniony, a może nie.
1: Ja rozumiem te uczucia zupełnie i trochę je nawet podzielam, jest tylko tylko jeden problem, to znaczy jak ta firma upadnie, to zwolni ludzi, więc to jest takie trochę szadenfreunde, tak? To znaczy myśmy oberwali, nie wiem, my pracownicy oberwaliśmy podczas kryzysu 2008, potraciliśmy pracę i tak dalej, i tak dalej, niech teraz oberwał te wielkie firmy wreszcie. Wielkie firmy nie obrywają w ten sposób, że zwalnia się prezes, a cała reszta super sobie działa i jakby dzięki temu, że zwolniliśmy prezesa, mamy teraz kupę kasy i możemy spokojnie przetrwać, tylko wielkie firmy padają w ten sposób, że są zwolnienia grupowe. Więc żebyśmy nie wzięli tego, tego hasła, że o, niedobre firmy, niedobre firmy, żebyśmy go za daleko nie dowieźli, prawda? bo jeśli za bardzo uwierzymy w to hasło, to się okaże, że, że jakby tracą na tym właśnie ci najsłabsi, czyli ci, którzy będą zwalniani w pierwszej kolejności. Co z tym można zrobić? Musimy wyciągnąć wnioski. Mhm. I to jest też trochę... Okej, okay, układam sobie w głowie w tej chwili. Dokończę myśl. Musimy wyciągnąć wnioski na temat ochrony pracownika. I to jest jedna z tych rzeczy, które my jako ta, ta grupa ekspercka, na pokolenia postulujemy, żeby zmniejszyć uśmieciowienie rynku pracy w Polsce, żeby zmniejszyć trochę jego elastyczność. Po to, żeby w kryzysach mniej ludzi było zwalnianych, koszt tego może być taki, że wtedy w okresie dobrej koniunktury będzie mniej przerastało zatrudnienia. Czyli te te cykle na rynku pracy będą o mniejszej amplitudzie. Te
0: roczne cykle, jak rozumiem.
1: No, takie takie cykle koniunkturalne powiedzmy. Kiedy jest lepiej, to to idzie w górę zatrudnienie, kiedy jest gorzej, to spada. Chodzi o to, żeby ta amplituda tych wahań była niższa. To jest jeden z wniosków, które powinniśmy wyciągnąć. Ale jeszcze wrócę do, 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 tej myśli, do tej myśli, że trzeba było się przygotować. Co innego jest, kiedy to wynika z błędów, kiedy, kiedy kryzys danej firmy czy danego pracownika. Możliwość zwolnienia kogoś bezrobocie, strata pracy, to są takie pewnego rodzaju rzeczy, które się jednak zdarzają w miarę regularnie. Prawda? I do, do tego możemy się starać jakoś przygotować. Do tego, że nagle wszystko padnie i wszyscy zaczną zwalniać, ciężko się do tego przygotować. I jedyna rzecz, jaką można było się przygotować, to nie leży ani w mojej, ani w twojej gestii, ale to jest mieć super ochronę zdrowia. Mhm. Żeby, żeby ta ochrona zdrowia jakby weszła w momencie, kiedy się zaczyna epidemia i powiedziała, pat, 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 zrobimy to, 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 to i to, testujemy tych i tych, zamykamy, Lublin, otwieramy Warszawę, zamykamy Brudno, otwieramy Włochy, tu stawiamy to, tu tamto, mamy taki szpital w zapasie, zamieniamy tyle hoteli na szpitale polowe, zamawiamy testy, mamy laboratoria, wszystko działa, prawda? Jesteśmy on top of things, opanowujemy sytuację. To jest jedny sposób, jaki się przygotować, ale to ani ja, ani tego nie zrobimy. To jest znowu to jest wybór polityczny, to znaczy politycy muszą chcieć to zrobić i zainwestować w potężną kasę w ochronę zdrowia, po to, żeby takich numerów nie było w przyszłości. A jeśli chodzi o Boeinga, to jakby duże, małe przedsiębiorstwa, jedne będą lepiej przygotowane, inne będą mniej przygotowane. I teraz jesteśmy trochę w sytuacji gospodarki wojennej, to znaczy jakby państwo zamyka firmy. Czyli państwo powinno mieć jakąś możliwość sprawdzenia, które przedsiębiorstwa są w stanie wytrzymać ile? Wiemy, że te duże przedsiębiorstwa są w stanie przeżyć dłużej niż małe i średnie i dlatego w pierwszym pierwszym kroku ta pomoc powinna być kierowana do małych i średnich. W Wielkiej Brytanii zaczęło się to nowe QE właśnie na koronawirusa i Bank Centralny otworzył specjalny fundusz wspierania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli jeśli banki komercyjne udzielą, udzielą pożyczek małemu i średniemu przedsiębiorstwu, to mogą tą pożyczkę jakby potem odsprzedać do banku centralnego, ale nie, ale wielkie przedsiębiorstwa. Mm, no okay. więc jakby, jakby są możliwości działania i, i są możliwości e, tego typu bardzo precyzyjnego e, e, kalibrowania polityki gospodarczej. A druga rzecz, o której czytam codziennie, to są e, to są premie e, e, banków. Tak. E, I e, i tutaj bank, bank Anglii jakby użył swojego soft power, to znaczy powiedział w tym roku nie wypłacacie dywidend, nie wypłacacie premii. Nie? I oni się buntują i to jest na pierwszej stronie FTI, ale jakby tak, Bank Anglii powiedział, nie możemy was do tego zmusić, ale tego oczekujemy, że w ten sposób że w ten sposób będziecie postępować. Oni mają sporo narzędzi jakby, żeby, żeby to zrobić, ale jakby bardzo popatrz, jak ważne jest używanie takiego, takiego autorytetu. To znaczy jakby my jesteśmy regulatorem tego rynku, nie możemy Was do tego zmusić, ale specjalna, szczególna sytuacja, przemyście Wasze zachowanie, zastanówcie się. Nie? To jest jakby kolejna lekcja, którą po tym kryzysie finansowym 2008 wyciągnęliśmy, że jednak to było bardzo niemoralne, że, że w trakcie tych wielkich upadków jakby ci te, te grube misie były cały czas na, na fali i, i prezesi banków jakby uratowali się z tego kryzysu, a pracownicy banków już może niekoniecznie, nie mówiąc już o tych, którzy brali, brali hipoteki we frankach. Na przykład.
0: A um, co chciałem ci zapytać? A wiem, e, widzisz, bo to też e, przegadywaliśmy sobie wcześniej, e, jak się jak rozmawialiśmy wczoraj, mianowicie. T, m, pojawiła mi się taka myśl o tym, że w jakimś stopniu i na poziomie państwowym, i pewnie na poziomie, nie wiem, województw czy landów, e, będzie ten kryzys gospodarczy w jakimś stopniu powiązany z faktem, jak dany obszar radzi sobie teraz, czyli radzi sobie z opanowaniem epidemiologicznym. Aha. I jak szybko zmniejsza się liczba osób zakażonych, jak szybko zmniejsza się liczba osób, które zmarły, no bo to się rzeczy też będzie ważne w kolejnych fazach, o których wspominałeś wcześniej. I zastanawiam się, jak na teraz widzisz to, co dzieje się, no głównie w Polsce, no bo, no bo o niej rozmawiamy, w sensie i na... Twój ogląd na Polskę na mapie Europy w tej kwestii? Właśnie to, to, to... i w ogóle, nawet gdyby nie przerównywać Polski do innego kraju, jak to no. oceniasz?
1: Jest za wcześnie, jeszcze teraz, żeby to ocenić. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że te zachorowania wzrastają w tempie jeszcze wykładniczym. To jest ta, ta tak zwana krzywa epidemiologiczna, że na mają już do góry, a potem dopiero już spadają. Prawda? I to, że one przyrastają w tempie wykładniczym, to jedyna różnica jest taka, że możemy być parę dni przed, albo parę dni za jakimś innym krajem. Czyli jeśli porównamy sytuację dzisiaj, jak wygląda to w Niemczech, jak wygląda to w Wielkiej Brytanii, to może się okazać po prostu, że za, za trzy dni Wielka Brytania będzie tam, gdzie są Niemcy, albo Niemcy tam, gdzie Wielka Brytania. W tej chwili nie pamiętam. No, ale jakby Polska jest ciągle, ciągle goni, e, ciągle mamy mniej tych zachorowań, ale to nie dlatego, że sobie radzimy z sytuacją lepiej, tylko, że jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, e, w którym... E, Wielka Brytania, czy Włochy były w jakimś momencie przeszłości. to jakby jest kwestia dni. Druga rzecz, która jest bardzo trudna w porównywaniu tego, jak sobie poradziły te kraje, jest to, że nie wiemy, ile jest zakażonych, bo nie testujemy wszystkich. Gdybyśmy przetestowali całą populację, to mniej więcej byśmy wiedzieli, ile jest tak naprawdę zakażonych. A w zależności od tego, jakie jest policy, jakie są zasady testowania, to niektórzy testują masowo, Korea Południowa testowała masowo, Niemcy testują dużo więcej niż, niż Brytyjczycy, Brytyjczycy testują dużo więcej niż Polacy. Dlatego mają też więcej wykrytych przypadków.
0: O to ile jest ten więcej? paradoks.
1: Nie wiem. Druga rzecz, że nie mamy znowuż porównywalnych, porównywalnego sposobu klasyfikowania zgonów, czyli niektóre kraje mogą wpisać dwie przyczyny. Jedną z nich może być koronawirus połączony z czymś innym. Inne kraje, na w Polsce się wpisuje tylko jedną przyczynę, więc to może być niewydolność krążeniowa. A czy przy okazji był to koronawirus, czy nie? Tego już nie masz rubryki, żeby to uwzględnić. Jedne kraje będą wpisywały koronawirus w pojedynczej rubryce, inne kraje będą wpisywały towarzyszące przyczyny. Więc mamy też tą statystykę nieporównywalną. Będziemy w stanie powiedzieć, jak sobie kraje radziły, kiedy przejdziemy przez ten szczyt zachorowań, kiedy już będziemy wiedzieli, że, że ta liczba spada i wtedy w jaki sposób wyjdziemy, w jaki sposób zaczniemy roz, uruchamiać ten rozruch gospodarki z powrotem i w którym momencie będzie, w jakim, na jakim etapie będzie służba zdrowia. Bo dlaczego my w ogóle dlaczego my siedzimy w domu? Wiesz, dlaczego siedzimy w domu?
0: No, żeby nie zarażać się nawzajem.
1: No tak, ale to jesteś zdrowy? Nie, no nie wiem. No właśnie. No jasne. Siedzimy w domu, dlatego że nie wiemy.
0: Tak, tak. To jest ten, nie posiadając testu, to jest jedyna rzecz, którą można zrobić. Otóż to. Ochrona zdrowia wymaga
1: tego, żeby oddzielić chorych od zdrowych. Jeśli nie wiemy, kto jest chory, a kto jest zdrowy, to musimy oddzielić każdego od każdego. Więc ten kraj, który sobie szybciej poradzi z oddzieleniem chorych od zdrowych, ten wygra. I to jest jakby bardzo, bardzo prosta kalkulacja. Czyli jakby teraz siedzimy w domu i czekamy na to, aż pojawią się testy. Ci, którzy będą w stanie masowo wytestować populację i powiedzieć, ty wychodzisz, ty zostajesz w domu, ty zostajesz w domu, ty trafisz do specjalnego hotelu, w którym masz przechorować swoją chorobę, to ten kraj wygra. Korea Południowa i Chiny mają taką filozofię, że na przykład, jak, nie wiem, jak przylatujesz do Chin, ja wiem, bo moi studenci są z Chin i mieli prezentację zrobić. Piszą mi maile, że chętnie zrobi prezentację, ale siedzimy w hotelu na kwarantannie, i jest słabe wifi i nie jesteśmy w stanie połączyć się, tak jak ja się połączyłem z tobą w tej chwili. Więc oni przez dwa tygodnie siedzą w hotelu na koszt państwa, po to, żeby po prostu wychorować, gdyby ewentualnie coś przywieźli.
0: Ale czyli nie byli, testo, nie byli poddani testom na lotnisku? Nie,
1: nawet nie. Aha natomiast w Polsce zamknięto granice nie wiem czy pamiętasz mhm. żeby nie przywieźć tego, tego wirusa to w ogóle bez sensu, bo to zamknięcie granic na tym, w tym momencie, kiedy to było zrobione bo mogłeś przylecieć mhm. jesteś Polakiem, czy znaczy ja mogłem przylecieć prawda, bo byłem za granicą, przywieźć tego wirusa i, i zanim dotarłem do domu, to bym zaraził jeszcze ze sto osób
0: hmm, to znaczy, mówisz Mogę o drogę lotniczej,
1: m- tak? No tak, mogłem przylecieć do, na Okęcie, na, na Chopina, mogłem sięść do autobusu, pojechać do domu. miałem się poddać e, auto na dwa tygodnie. Ale tak naprawdę to, co powinno się wydarzyć, to że z tego samolotu powinien zostać przetransportowany natychmiast do miejsca odosobnienia, do hotelu, w którym by przetransportowano wszystkich. Tam powinienem czekać dwa tygodnie, po to, żeby, jeśli nie ma testów, żebym ewentualnie przechorował, i przez to zaraża się, dopiero wtedy wyjść. E, więc takie drobne rzeczy, nie? I to jakby to się dało zrobić, tylko trzeba było pomyśleć. Jakby, czy to ma sens? Jak to przeprowadzić porządnie? E, I takie małe rzeczy będą miały znaczenie. W sensie ten, kto się ogarnie pierwszy i jakby z- zrobi task force e, ludzi, którzy się znają. Jeden się zna na epidemiach, drugi się zna na gospodarce, trzeci się zna na rynku pracy, czwarty jest przedsiębiorcą, piąty jest związkowcem. E, I jeszcze do tego dołożymy trzech, e, e, trzech stażystów z, z, z Uniwersytetu Ambitnych, prawda? I oni by w tydzień byli w stanie zrobić lepszą odpowiedź na, 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 na to, co się dzieje, niż, niż w tej chwili, jak obserwujemy w Polsce.
0: No to dodam, bo to się nie pojawiło nie raz, jak tutaj rozmawiamy, ale siłą rzeczy jest to taki słoń w pokoju, że tak samo jak w każdym kraju, o tyle w Polsce nawet trochę bardziej ten czynnik wizerunkowy i stricte polityczny gra rolę, no bo... No bo te wybory, to wiesz, musiałbym uh-huh. chyba teraz odpalić jakiś serwis informacyjny, żeby wiedzieć, czy rząd jeszcze stoi, czy się rozpadł właśnie przez jakieś ruchy, czy wybory będą korespondencyjne, czy, a ja to proponuję od samego początku, żeby po prostu sprawdzić, ilu um, followersów mają kandydaci na Facebooku i na YouTubie i na Twitterze zliczyć, ten, kto ma najwięcej sru i w ogóle po, po prostu... I lepsze to niż korespondencyjne. Oczywiście żartuję, no, jakby, chodzi o to, że nie wiemy, tak, i... N- nie da się oddzielić y, gry politycznej od, y, od ekonomii a, mhm. i gospodarki, a to jakie są wykonywane ruchy, między innymi ty powiedziałeś, że niesłuszne twoim zdaniem, y, zbyt wczesne czy źle zrobione, źle rozegrane zamknięcie granic, y, brzmi jak za późne, ruch...
1: Za późno, nie zbyt wczesne, sorry, za, za późne późno źle zrobione, tak? Za
0: późno, i źle zrobione, ale że to jest właśnie wynik gry politycznej, czyli musimy tak, pokazać co tak, się tak, dzieje, tak? No tak. i to Godzinę temu było to wspomniane, dużo łatwiej się coś zamyka niż hmm, proponuje rozwiązania.
1: Słuchaj, ja sobie myślę, że może będzie tak, no. że kiedy nasza rozmowa pojawi się na Twoim kanale, to już będziemy w innej rzeczywistości, że tak. to już. Tak, że już jakby konflikt zażegnany, wiadomo, że 10 maja nie idziemy do urn, e, opozycja z rządem się dogadała, jest jakieś porozumienie, rząd zgody narodowej i wreszcie zaczynają przechodzić do działań i mamy faktycznie fachowców. E, myślę, że tak może być I, i, i może to co powiem teraz będzie już w ogóle nieaktualne, mhm. ale powiem to mimo wszystko, bo, bo to jest ważne. Jeśli jest jedna rzecz, jedna jedyna, jedna, jedyna, najważniejsza, której się nauczyliśmy, którą teoria ekonomii nas nauczyła przez te wszystkie lata, jakie istnieje, to jest to, że rozwój jest warunkowany, jego warunkiem koniecznym jest, jego warunkiem koniecznym jest niezależne, są silne instytucje, które bronią obywatela. Instytucje w sensie podział władzy, instytucje w sensie wolność, instytucje w sensie praworządność. Jeśli jest jeśli są te instytucje, które chronią wolność obywatela, to wtedy mamy możliwość rozwijać się, mamy możliwość zakładać firmy, sprzedawać, zachęcać, robić marketing, robić umowy, przestrzegać tych umów, bo wiemy, że za nami stoi silny aparat państwa, który dba o to, żeby te relacje, żeby, żeby, żeby grać na równym boisku, że możemy pójść do sądu, jeśli ktoś nam nie zapłaci, możemy się domagać możemy dochodzić sprawiedliwości, mamy legalne ścieżki dochodzenia sprawiedliwości. To różnie działa, to w Polsce w różny sposób działało, raz lepiej, raz gorzej, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z demontażem instytucji, takim totalnym demontażem, że jakby przestaje, przestaje być ten checks and balances, że nikt nie ma, nie ma kto kontrolować władzy, władza może robić co chce, włącznie z tym, żeby wysłać, 20 milionów głosujących w samym epicentrum pandemii, wysłać ich do lokali wyborczych, żeby się ciśnili ze sobą, albo zmienić zasady wyboru najwyższej władzy w państwie na miesiąc przed wyborami, to nie mamy spełnionego tego warunku, a jak nie mamy spełnionego tego warunku, to żadnego dobrobytu nie zbudujemy i nie będzie żadnej nowej normalności, tylko będzie nowa nienormalność. Więc ja dużo, wiesz, dużo mówiłem o tym, jakie są optymalne e, reakcje polityki gospodarczej, ale do tego, żeby, żeby one miały szansę w ogóle zaistnieć, to, to, to musi być spełniony warunek konieczny, warunkiem koniecznym są silne instytucje państwa. I te państwa, które mają silne instytucje, wyjdą z tego kryzysu obronnie, a te państwa, które mają słabe instytucje, nie wyjdą z tego kryzysu obronną ręką.
0: Ależ ty jesteś pozytywnie nastawionym do życia człowiekiem. To jest... To totalnie zabrzmiało jak, jak dobra wróżba. Ale faktem jest, że wszyscy w tym w jakimś stopniu jesteśmy, dlatego dlatego to, co się będzie działo w najbliższym czasie, między innymi w kwestii uh-huh. wyborów prezydenckich, jeżeli ktoś myśli, że to nie ma znaczenia, no to to, to jest w błędzie. Bo teraz, bo teraz tak. nawet wiele osób, i ja to rozumiem, w pełni to uh-huh. rozumiem, myśli, że nieistotne są teraz te wybory. Znaczy, to, co się dzieje wokół wyborów nie jest istotne. Najważniejsze jest to, żeby jak najmniej osób zachorowało, żeby jak najwięcej osób doprowadzić do stanu zdrowia i tak dalej. I też jesteśmy przeciążeni ilością informacji zewsząd, wszystkich, o wszystkich. Święta są za chwilę, ludzie nie pojadą do swoich domów i tak dalej. To jest w ogóle pierwsza, pierwsza linia gdzieś tam obaw i stresu. Ale, ale ja właśnie dlatego też forsuję, nawet jak ze znajomymi rozmawiam, to, że no fajnie, tak, też się zgadzam, ale to co się dzieje na tym poziomie politycznym jest, jest równie ważne, no bo, bo to właśnie będzie sprawiało tempo napraw i tempo powrotu, o którym Oczywiście. mówiliśmy na samym na samym tak. początku, a to, że poziom zaufania firm i nas nawzajem do siebie, który będzie przep- będzie miał wpływ na na, na, na powrót gospodarki do normalności, jest powiązane z tym, jak jest po prostu na poziomie politycznym. Tak, więc taki taki dylemat, to jest fałszywa
1: alternatywa, że uratujemy więcej istnień ludzkich, jeśli zawiesimy działanie państwa, prawa, konstytucji i, i damy, nie wiem, dożywotnią władzę tym, którzy są teraz u władzy. Jakby Dlaczego? Dlaczego mamy wybierać między jednym a drugim? Właśnie silne państwo powinno polegać na tym, że ktokolwiek jest u władzy, jest w stanie nas obronić przed katastrofą i klęską, a potem poddać się werdyktowi wyborczemu.
0: W tak zwanych normalnych czasach. Tak. Tak. No dobrze, to super pozytywnie, ale Ale wiesz co? Zmierzając do. No, chyba, że coś powiedzieć.
1: Przejdźmy w takim razie do do tej alternatywnej rzeczywistości, w której się wszystko udało. Wyciągnęliśmy gospodarkę z z tarapatów, jest 2022. Teraz czego czego żeśmy się nauczyli? Ja bym chciał, żebyśmy się nauczyli trzech rzeczy. Chciałbym, żebyśmy się nauczyli po pierwsze, że ochrona zdrowia to jest ochrona gospodarki. Tak by nie chodzi tylko o to, żebyśmy nie smarkali i nie chorowali, tylko też chodzi o to, że tak jak teraz, siedzimy w domu dlatego, żeby chronić zdrowie i wywołujemy tę celową i nieuniknioną recesję. Gdyby ochrona zdrowia dawała radę, moglibyśmy ominąć tę recesję albo przejść przez nią dużo bardziej suchą stopą. Więc po pierwsze, zmieńmy myślenie o ochronie zdrowia i to, co mogę zrobi, może zrobić każdy z nas, to nie głosować na tych, którzy nie chcą zwiększać ochrony zdrowia w państwie. Na przykład... Druga rzecz, której moglibyśmy się nauczyć i jaki wniosek wyciągnąć, to jest to, co mówiłem o rynku pracy, że większa ochrona pracownika daje mniejsze wahania cykliczne na rynku pracy i pozwala lepiej przetrwać kryzysy. To jest też coś, co żeśmy się już nauczyli, czy kraje zachodu nauczyły się po 2008 roku, po kryzysie tamtym. Myśmy nie odczuli tak bardzo w Polsce tamtego kryzysu, dlatego nie, nie wyciągnęliśmy tej lekcji um, i nawet wyciągnęliśmy przeciwną lekcję, że lepsza elastyczność, więcej elastyczności na rynku pracy jest lepsze, bo to powoduje, że, że szybciej można się rozwijać. To jest, to jest trochę bójda. I trzecia lekcja, jaką moglibyśmy wyciągnąć, to jest, którą będziemy musieli wyciągnąć, to jest jak spłacić te wszystkie długi. I my proponujemy, że trzeba będzie podwyższyć podatki i i trzeba będzie to zrobić w ten sposób, żeby zwiększyć progresję podatkową. Progresja podatkowa to jest to, że lepiej zarabiający płacą proporcjonalnie więcej swojego dochodu w formie podatków. W tej chwili to niewiele ludzi wie o tym, że w Polsce jest regresja podatkowa, im więcej zarabiasz, tym mniej płacisz. Naprawdę? Tak. Teoretycznie jest tak, że jest 18,32%, więc w którymś momencie wskakujesz na wyższy ten, ale tak naprawdę większość ludzi, którzy zarabia więcej, którzy przechodzą na wyższe jest lic- na liniowym, zarobki, przechodzi na liniowe, więc spadają do 19%. Mm-hmm. Druga rzecz, która powoduje regresję podatkową, jest to, że w którymś momencie odpadać ci składka na ZUS, czy tam na coś takiego, to jest jakaś tam wielokrotność. Generalnie od, od, odprowadzasz mniej składki emerytalnej w którymś momencie. A trzecia rzecz, że takie podatki jak VAT i inflacja, której na szczęście jeszcze w Polsce nie ma, są regresywne. To znaczy większą część swojego dochodu na konsumpcję przeznaczają biedniejsi, czyli płacą więcej VAT-u ze swojego dochodu niż bogaci. Dlatego my proponujemy odwrócić to i zrobić większą progresję podatkową za te 2-3 lata, bo w tej chwili nie będziemy podnosić podatku, bo jesteśmy w recesji i będziemy w recesji przez chwilę. Jest na to miejsce, myśmy liczyli, i, i, i to się da zrobić. I to, to spowoduje też, że będą takie automatyczne stabilizatory. To znaczy, jeśli wahać się dochód w cyklu życia, to przez to, że jest progresywny podatek, to ten dochód będzie ci się wahał mniej. Ale jest. Z...
0: Hmm.
1: Okej? Okay. To inaczej, inaczej <grym> ci powiem. No. Twoje jakieś dzieci czy wnuki. No będą miały pewne ryzyko dochodowe. Nie wiesz tak naprawdę, czy będą zdolne, czy będą bardzo zdolne, czy mało zdolne, jaką szkołę skończą. Więc ex ante, nie wiedząc kim one będą, prawdopodobnie chciałbyś, żeby miały to ryzyko dochodowe niskie. No właśnie i większa progresja podatkowa sprawia to, że te przyszłe istoty, które będą, przyszłe istoty gospodarcze będą miały mniejsze ryzyko dochodowe, czyli krótko mówiąc, Technicznie mniejsze nierówności to jest mniejsze ryzyko dla przyszłych pokoleń. Okay, no podatki to... progresywne zmniejszają, zmniejszają nierówności. A
0: to, to, to jest ważne. tak, to w ten sposób to, w ten sposób to, 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 to jak najbardziej łapie. Tylko, że wiesz, tylko że. Um, bo ja... nikt, nie, nikt nie lubi wysokich podatków. Ale ja, ja generalnie wiem, jestem tutaj... po tej stronie. I naprawdę szczerze jestem po tej stronie. Nie jestem jakimś mm, zwolennikiem. Nie wiadomo jak dużych podatków. Też nie jestem osobą bardzo zamożną, więc to automatycznie no trochę tak, łatwiej, łatwiej się po tej stronie. Jak nam
1: się rozmawia o wysokich podatkach, jak nie zarabiamy dużo? No.
0: Ale nadal nie jest jestem zwolennikiem braku podatków czy schodzenia z tego. Nigdy, hmm. nigdy nie podobała mi się ta wersja. Nie widzę wcale radości po stronie hipotetycznie po stronie swojej, kiedy ja miałbym płacić mniejsze podatki i wszyscy mielibyśmy płacić mniejsze podatki, ale równocześnie dla tych osób, których, którym z jakiegoś powodu się nie powiodło w danym momencie, w danym roku, czy przez całe życie, bo tak też się zdarza, żeby oni po prostu mieli z tego powodu też trudniej. W sensie dla mnie to taka... Taki mental jest, jest mniej wart niż te, mhm. niż te niskie podatki. Myślę, to że. Pozytywna nota, mam nadzieję. Na ja, ja, ja też mam taką nadzieję. A, tylko chciałem powiedzieć, że no właśnie, że to, to, o czym mówimy, i to te, zmiana czy podniesienie progów podatkowych w przyszłości, no to jest rzecz, która po jest jak taka za duża piguła do mhm. przełknięcia bo to PR-owe jest, no wiesz, choć, choć z drugiej widzisz, strony nie wiemy, widzisz, jak będzie za dwa lata. W sensie może się widzisz, coś że, pozmienia w głowach. Widzisz,
1: coś. jakie to jest ważne dlatego tego i dlatego, dlaczego te instytucje, taka stabilność, przewidywalność jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważna. Bo ja też powiedziałem w którymś momencie naszej rozmowy, że będzie inflacja, a inflacja jest bardzo regresywnym podatkiem. Inflacja najbardziej uderza w najbiedniejszych. Więc dynamika jest taka, że niestety, ale dynamika tego kryzysu jest taka, że w pierwszej kolejności będą się najbiedniejsi płacić więc nie można odłożyć rozmowy o wyższych podatkach na za dwa lata wtedy wiadomo, że to nie przejdzie już będzie po kryzysie, już wszystko załatamy kto wtedy wtedy będzie miał motywację nie będzie motywacji do tego tego, zobowiązanie do tego i wyciągnięcie tych wniosków już dzisiaj jest, jest, jest kluczowe byłoby kluczowe
0: no dobrze Wydaje mi się, że wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo y, rzeczy y, udało się wyjaśnić i y, 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 tak na dobrą sprawę też mam nadzieję, że bo, bo dużo było takich o wielu rzeczach mówiłeś na zasadzie schematów, więc to jest też bardzo cenne, że to się nie będzie dezaktualizowało. Tak jak wiesz, jakbym zrobił dziś rozmowę z kimś, kto mówi o stanie na teraz, czyli na 2 czy tam 3 maja epidemiologicznie, no to to za tydzień może już mieć małe znaczenie. O tyle wydaje mi się, że taka, taka rozmowa na temat ekonomii jednak będzie aktualna dłużej, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Wyjaśniałeś bardzo jasno, Wojtku, bo jeżeli ja zrozumiałem, to jest w ogóle, wiesz, ogromny sukces Ja jestem humanistą takim do granic możliwości, jeżeli idzie o o, o rozumienie ekonomii, więc więc dlatego jestem na podatku liniowym.
1: Ja nie jestem pewny, czy jeszcze ja zrozumiałem, ale Ale obejrzę i zobaczę.
0: (grym) Ale nie, naprawdę uważam, że większość rzeczy bardzo, bardzo fajnie. Pięknie ci ci dziękuję. No i co, to chyba pozostaje być tylko dobrej myśli. Zdrowia
1: życzę tobie, wszystkim naszym słuchaczom zapraszam na, na naszą stronę, na Facebooku na Pokolenia. Bardzo dziękuję za ten debiut na YouTubie.
0: To ja dziękuję, że tu zadebiutowałeś. I jeszcze jedna rzecz, widzisz, na początku miałem o tym powiedzieć, bo to już taki też się ongoing joke pojawia w przypadku live'ów z różnymi publicystami, politykami, nie daj Bóg. Cóż mają w tle? No i oczywiście w większości są to regały pozostawiane tomiszczami, encyklopediami, Britannika i tym podobnym. Bardzo doceniam Twoje tło. Bardzo doceniam Twoje twoje normalne tło, które nie jest wydumane.
1: To jest jest pokój moich dzieci, pożyczyły.
0: A to stąd Globus. Stąd Globus. Ja myślałem, że planowałeś wakacje po prostu. Lampka nocna. (laughs) Rozumiem. Ale to
1: jest dobry moment, żeby podróżować. To W tej chwili tylko to nam zostało.
0: No, to prawda. Pięknie dziękuję.
1: Dzięki.